0: Das ist natürlich im Hier und Jetzt schön, du baust dir kurzfristig Cashflow auf. Tatsächlich, glaube ich, ist das ein psychologischer Punkt, der sehr gut tut, wenn du im Hier und Jetzt dir mehr Cashflow aufbaust. Du sagst aber, aber, das,
1: kann auch, das kann auch runtergehen und dann äh, gehst du mit runter quasi. Ich gehe dann
0: mit runter, weil ich tatsächlich <lacht> glauben würde, dass wir irgendwann äh, äh, den Zinspeak gesehen haben. Und der, der dann zuerst jetzt quasi bereit war. Ne? Weil, weil in dem Moment, wo das klar ist, dass der Zinspeak gelaufen ist und dass es jetzt wieder runtergeht, dann werden die Immobilien ja wieder ganz schnell signifikant teurer und dann kannst du diese tollen Deals, die du jetzt machen kannst, kannst du nicht machen.
1: Ich schaue hier gerade auf mein Lieblingsdiagramm, der ganz, ganz langfristigen Entwicklung der Bauzinsen. Ne? Ja, also,
0: das ja. Also,
1: also, also warum warum ist genau das jetzt quasi dann äh, die Spitze? Das ist so, das ist wie bei so einer Aktienchartanalyse. je näher ich ranzoome, desto mehr habe ich dann das Gefühl, dass jetzt genau gerade ein Tiefpunkt oder ein Hochpunkt ist. Na,
0: Ich habe jüngst ein Haus gemietet in Starnberg, um darin zu leben. War das eine gute Idee? Wie lebt eigentlich der Stefan? Ähm, was passiert am Immobilienmarkt gerade? Ganz speziell natürlich 2023 mit den Zinsen, äh, mit den Preisen. Was denken wir? Wie schätzen wir das ein? Ähm, macht es Sinn, in 2023 Immobilien zu kaufen? Ähm, ist es gut, wenn man Immobilien hat in 2023? Was ändert sich bei uns? Was ist so, was gibt's vielleicht Neues aus unserem Portfolio? Und wir wollen sprechen über unsere guten Vorsätze, die wir beide haben fürs Jahr 2023. Ich freue mich also sehr, Stefan, gutes neues Jahr, dass du wieder da bist und wir auch 2023 zusammen Podcasts machen. Ja. Vielen Dank, dass ich da sein darf, lieber Marco. Ja, ja. In deinem eigenen Podcast.
1: Und ich äh, entschuldige mich schon jetzt. Ich habe ein leichtes Kratzen im Hals. Kann also sein, dass ich mal zwischendurch husten muss. Ich werde versuchen, das nicht ins Mikro zu tun.
0: Gut. Und euch allen natürlich. Happy New Year 2023. Wir wünschen allen voran Gesundheit. Das ist immer das Allerwichtigste. Äh, wir wünschen günstige Immobilien, oder? Hohe Renditen, gute Cashflows. Niedrige Zinsen. Niedrige Zinsen, ja, genau, würden wir auch, würden wir auch nehmen. Ja. ja, also, was machen wir hier? Wir nennen das Ganze Spaziergang. Das bedeutet, Stefan <lacht> und ich treffen uns zu einer lustigen Plauderrunde. Wir sind früher immer ähm, spazieren gegangen miteinander, haben wichtige Themen quasi auf Spaziergängen diskutiert. Deswegen heißt dieses Format so. Äh, das ist der zweite, den es jetzt überhaupt gibt. Wir etablieren das Format gerade, gibt es alle vier Wochen. Also einmal im Monat unterhalten wir uns über verschiedene Themen. Ähm, wir fangen jetzt auch an, so habe ich mir das mal gedacht, äh, ganz grob, ähm, äh, Themen. Blöcke oder Rubriken für diesen schönen Spaziergang äh, uns zu überlegen, dass ihr wisst, was so kommt. Und zwar ähm, wird das so ablaufen, wir machen immer die Rubrik Vermögensaufbau mit Immobilien oder finanziell frei werden. Also ähm, wir greifen uns irgendwas raus, ein, zwei Themen, die uns eben beschäftigt haben in den letzten vier Wochen ähm, oder die ihr gefragt habt, äh, wo wir einfach unsere Meinung dazu teilen. Ähm, zweite Rubrik Immobilienmarkt und, und Neuigkeiten eben was ist da los? Ja, ähm, das ist ja gerade ganz speziell spannend, weil es da wirklich Veränderungen gibt. Ähm, dritte Rubrik eben unser Portfolio. Also wir selbst haben ja sind mitbeteiligt an 240 Wohnungen. Das ist unsere finanzielle Freiheit. Ähm, das ist unser äh, passives Einkommen, was wir für jeden also was wir jeden Monat äh, haben möchten, um uns finanziell frei zu fühlen. Wie geht es diesem Portfolio? Und was, was treibt uns da gerade um? Ja, da hat man logischerweise immer noch was zu tun. Wir sind da ja ähm, in dem Projekt noch, noch drin, ja, das ist keineswegs abgeschlossen. Ähm, wir haben die Rubrik Invocation Community. Also was gibt es äh, von euch, mit euch, von uns, für euch? Äh, da werden wir drüber sprechen, wenn uns da was auffällt. Und äh, dann sprechen wir noch. Fünfte Rubrik, Mindset. Äh, Stefan, dir gefällt das Wort nicht, mir auch nicht, aber es ist einfach richtig. <lacht> wir
1: haben echt gesucht und wir haben nichts Besseres gefunden, als wenn jemand äh, nach ein paar Folgen und Themen das Gefühl hat, er hat einen besseren Überbegriff, dann freuen wir uns sehr, aber für den Moment ist es Mindset. Ja,
0: ja also wirklich so die beste Version von einem Selbstwerden, Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität, Zeitmanagement. Ähm, ich habe ja gefragt auf Instagram auch, was interessieren euch für, für, für Themen, für dieses Spaziergangformat yes. format und es wird einfach ganz oft genannt. Wie macht ihr das? Wie managt ihr eure Zeit? Äh, was mhm. habt ihr... Gab's also
1: was machen einfach Menschen, die erfolgreich sind? Das hat mich immer fasziniert. Was machen Menschen, die erfolgreich sind und was machen die anders als andere? Gibt es da irgendetwas, was man reproduzieren kann? so Und das finde ich maximal faszinierend.
0: Genau, und wir, wir selber ähm, Machen das beide sehr gerne, probieren viele Dinge aus und sagen euch einfach, wo wir da gerade stehen. Ähm, ob das dann erfolgreich ist oder nicht, das, das müsst ihr selber für euch wissen. Ähm, ich ändere das auch ständig. ne? Also so, wie ich äh, wie ich vorgehe, wie ich versuche, produktiv zu sein, das ändert sich permanent. Heute wollen wir in dieser Rubrik gleich zum Schluss des Gespräches über unsere 2023 Vorsätze sprechen. Ich bin sehr gespannt, Stefan, was du dir äh, vorgenommen hast. Okay. Das vorangestellt. Gerne äh, Feedback an mich, Marco at .de, Marco mit C zu diesen Rubriken. Äh, fehlen euch Rubriken? Äh, welche sind gut? Welche sind schlecht? Freue mich auch natürlich über Feedback generell zu den Inhalten. Ähm, mich haben auch letztes Mal ein paar angeschrieben, die äh, begeistert waren ähm, äh, von dem Spaziergang. Vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Das freut uns natürlich sehr. So, jetzt gehen wir rein. Erste Rubrik: Vermögensaufbau mit Immobilien bzw. Noch allgemeiner gefasst: Finanziell frei werden. Das Thema ähm, ja, Altersvorsorge erst lösen und dann zu sagen, jetzt will ich unabhängig von meiner eigenen Arbeitskraft werden. Ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz viele von euch äh, sehr stark antreibt und umtreibt, äh, uns ganz genauso. Und äh, jetzt greife ich ein Thema raus, äh, Das, ja, ihr habt gefragt, wie wohnen wir eigentlich? Und tatsächlich gab es da bei mir eine Veränderung. Ich bin Ende äh, letzten Jahres, also Ende 2022, umgezogen. Ähm, ich habe gewohnt in einer drei -Zimmer wohnung relativ klein, ich glaube ein bisschen unter 70 Quadratmeter sogar, zur Miete in München mit äh, einer Tochter eben und, und meiner Frau und das äh, ja, war uns zu eng und zu klein, ähm, eigentlich schon Relativ, äh, ja, so seit ein, zwei Jahren treibt uns das um. Dann waren wir in USA, haben dort äh, sehr viel mehr Wohnraum äh, genießen dürfen, über Airbnb quasi, auch mal ein größeres Haus gehabt und waren äh, ja sehr happy. und gesagt, okay, wir wollen jetzt wirklich was verändern. Und ähm, wir haben das ja auch schon länger, Stefan, bei uns auf der Liste, äh, dass wir sagen, eigentlich müsste jetzt mal, bräuchte ich mal auch ein bisschen Eigenkapital, was wir rausziehen aus unseren Firmenstrukturen, äh, was ich irgendwann nutzen kann, um einfach privat vielleicht ein Eigenheim zu kaufen. Ähm, das war eine
1: ganze Zeit lang wirklich dein Plan. Ne? Das haben wir immer, wenn, ja. wir, wenn wir gemeinsam Liquiditätsplanung gemacht haben. Wir schauen da immer dann auch Jahre in die Zukunft und überlegen, was für, was für größere Dinge wollen wir mit Geld tun. War das immer ein Punkt auf der Liste? Ne? Das weiß ich. Du hast immer genau. gesagt... Erst die ganzen Sachen, die Zukunftssicherheit und Investments und so angehen, weil Eigenheim irgendwie Konsum ist, aber diese Zahl stand aber da, ne?
0: Genau, weil tatsächlich auch mein, meine Einschätzung war, ja, finde ich was zur Miete, was ich da wirklich haben will, ne? so größere Altbauwohnungen oder so, das hatten wir uns vorgestellt in München und das ist natürlich äh, irre, was das kostet, ähm, also ist man ganz schnell bei, bei zwei, drei Millionen, was sowas kosten kann, ja? ähm, und äh, das, also ich habe mich immer, ich habe mich nie wohl, wohl damit gefühlt, zu sagen, ich muss irgendwie das jetzt hinkriegen, ich will es dann logischerweise auch nicht allzu Harakiri finanzieren, weil es für mich, wie du sagst, kein Investment ist ähm, und äh, ja, ich habe mich komplett von dem Druck freigemacht, dann irgendwann habe ich auch zu meiner Frau gesagt, nee, ich, ich habe keine Lust, ich möchte kein Eigenheim, das fühlt sich Einfach nicht geil an aus Investitionsgesichtspunkten und das können wir ja einmal ein bisschen aufdröseln. Ähm, wie würdest du denn, Stefan, an die Frage rangehen, äh, kaufen oder mieten? Mal ganz allgemein. Ich sage dann gleich, was ist hier jetzt Miethöhe äh, in dem Haus, wo ich jetzt lebe hier in Starnberg und, und was wäre das zu kaufen? Und dann kann ich einmal meine Entscheidung persönlich begründen. Du selbst wohnst, bist ja auch umgezogen in eine größere Mietswohnung, äh, ähm, weil ihr euch auch vergrößern wolltet. Wie lange ist das jetzt her? Zwei, gute zwei Jahre. Ach, so lange schon, ne? Genau, ja, ja. okay. Wie war, wie ist Mieten- oder Kaufen-Entscheidung aus deiner Sicht zu fällen?
1: Na, also wir haben das ganz am Anfang von von Immocation, haben wir das ja mal äh, diskutiert und auch so einen, so einen kleinen Rechner und so ein Video gemacht und so, um das wirklich mit Zahlen herzuleiten. Das ist schon was, was mich dann immer auch noch beschäftigt hat, was ich immer im Kopf hatte, ne? Also du kannst da einfach, äh, kannst erstmal ausrechnen, ganz grundsätzlich ein, ein und dasselbe Objekt an einem bestimmten Standort, äh, kostet das mehr Miete, ähm, als es kostet, wenn du äh, die Rate an die Bank bezahlen musst und so weiter. Also ist Mieten teurer oder ist Kaufen äh, teurer im Monat? Ne? Das ist erst eine erste Herangehensweise, finde ich. Ähm, und dann gibt es aber den, den total interessanten Unterpunkt davon. Ähm, es kann sein, dass Kaufen günstiger ist oder 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 besser ist als mieten finanziell also dass du quasi ähm, eigentlich weniger geld aufwendest dann auch noch diesen Eigentumsaufbau-Effekt ja irgendwie hast. Dann ne? hat auch noch eine emotionale Dimension und so weiter. Dass es aber trotzdem besser ist, das Geld an dem Ort, an dem du ähm, leben möchtest, in eine Mietswohnung zu investieren und stattdessen dein Eigenkapital und deine finanzielle Leistungsfähigkeit an einem anderen Standort, der ein besserer Investitionsstandort ist, äh, dann in vermietete Immobilien zu investieren mit all den Steuervorteilen und so weiter. So Da, da habe ich immer für mich irgendwie verinnerlicht gehabt, boah, also Eigenheim ist schon eher eine Konsumentscheidung, weil gerade jetzt, wenn du hier in München bist, dann auch bestimmte Kriterien hast, dann emotional eine Kaufentscheidung triffst, du willst halt eine Wohnung, die besonders schön ist und nicht eine, die jetzt besonders perfekt zum Vermieten oder als Kapitalanlage gedacht ist und so weiter, dann machst du mit Sicherheit nicht die beste Investmententscheidung, sondern du gibst am Ende auch viel Geld für Dinge aus, die dir einfach emotional gerade was bedeuten und das macht für mich halt nur so mittelmäßig viel Sinn. Plus, ich fand es dann einfach super, super geil, weil wir mitten in der äh, Corona-Pandemie damals äh, waren. Wir konnten einfach diese Mietwohnung, wir konnten sie wirklich besichtigen und konnten sie einfach an dem Tag konnten wir entscheiden, zusagen, mieten. Und wir konnten im Prinzip zwei Wochen später anfangen, da einzuziehen. Und das fand ich total geil, also jetzt nicht noch einen, einen Kaufprozess zu haben und äh, gucken, ob es jetzt noch dann irgendwer anders und ob dann Finanzierung und wie die Bank dann die Wohnung sieht und so. Das finde ich alles total geil, wo es mir emotional dann nicht wichtig ist. Aber hier wusste ich, ich will eigentlich genau diese Wohnung. Und äh, das hat sich für mich super angefühlt. Und in dem klaren Wissen, ich zahle jetzt hier viel, viel Miete in München. Ne? Und mein Geld arbeitet an anderen Standorten, teilweise sogar auch in München, aber dann in kleinen Apartments, an die ich einfach total glaube hier in München, da arbeitet mein Geld und verdient genau das, was ich für die Miete ausgebe. Ne?
0: Ja, also ich mache ja immer den Spaß. Ich freue mich, wenn du dann bald ausziehst. Also ja, ja. Was, ja, was ja nicht geplant ist, aber du hast ja wirklich so viel in die Wohnung investiert und das behandelst wie ein Eigenheim. Jetzt mache ich dasselbe seit ein paar Monaten. Äh, und äh, ja, also äh, das ist natürlich, klar gibt es diesen Punkt, ähm, es ist einfach schön, wenn es das eigene ist und dann investiert man da gerne rein, baut irgendwie da, keine Ahnung, noch was um oder an oder sonst irgendwas. Ähm, aber ja, ich für mich auch eine ne ganz also eine krasse Last die man plötzlich hat. Also jetzt sind wir ja noch mal in einem Haus. Ich, ich beschreibe es mal ganz kurz, äh, was das hier ist. Also ich sitze auch gerade tatsächlich hier, ähm, habe quasi so ein kleines Immocation-Studio hier im Keller. Das ist ein Haus ähm, am Stadtrand von Starnberg. Das hat 240 Quadratmeter Wohnfläche. Das ist also wirklich echt fett, hat aber da auch eine Einliegerwohnung drin äh, mit, mit zwei Zimmern, mit eigenem Eingang, eigenem Bad, was für uns natürlich, und eigener Küche, was ideal ist, wenn zum Beispiel Großeltern kommen können. Ja. Ähm, da, da gehst du denn nicht auf die Nerven quasi, also einfach ein riesen Komfortgewinn und eine Wohnung. Dann ist das ein Haus hier, was auch direkt am Naturschutzgebiet steht und außerhalb von uns ist nur, ist nur grün. Es hat ein großes Wohnzimmer mit, mit großer Schiebetür, Fensterflächen, es hat mehrere Balkone und so. Es ist ein bisschen, es ist aus dem 2002, glaube ich, Baujahr. Es ist auch irgendwie ein bisschen Architekt, also das sieht so ein bisschen wie ein Architektenhaus aus, ein bisschen so, 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 ja, so, so, so Dreiecksfenster gibt's überall und so. Ähm, also ein schönes Haus, was uns direkt äh, extrem fasziniert hat. Also wir kamen da sogar aus dem und dann zeigt meine Frau mir hier, guck mal, da das könnte man da mieten ähm, und war dann ja auch noch die Frage, wollen wir nach Starnberg raus? Das ist nochmal eine andere Frage, ähm, aber da sind eben ähm, Freunde gerade auch hingezogen und und für uns mit mit Kind der viel bessere Move, weil das noch ja noch sehr, sehr nah in München dran ist ähm, und äh, ich fahre quasi lieber ein paar Mal im Monat rein nach München ähm, statt äh, und habe dafür jeden Tag aber draußen sein. so ne? Also das, das, das ist die Entscheidung. So, und jetzt Jetzt äh, zu den Zahlen, ähm, das kostet hier das Haus äh, 4.000 Euro Miete im Monat, 3.950 um genau zu sein, das ist natürlich brutal, ne? ähm ist wie gesagt für, also total für, für uns total sinnvoll ähm, das so zu machen mit den ganzen Möglichkeiten, dass hier noch ein Studio drin ist, was übrigens auch einen separaten Eingang hat, was echt äh, äh, also extrem komfortabel ist ähm, und äh, ja also ich möchte dieses Geld gerne ausgeben jetzt ähm, nach, nach, nach nach einigen Jahren jetzt auch mit Kind in der kleinen Wohnung der Komfort von so viel Platz, äh, den wir dann auch oben haben, auch wenn du die Wohnung abziehst, äh, ist äh, ist sensationell also ist ein Traum, aber ist natürlich auch richtig richtig teuer, aber dafür ist der Freizeitwert, jetzt hast du hier noch den See und so, ist natürlich extrem hoch. Ne? Ähm, so, und jetzt kann man das Spiel ja mal machen, sagen, wenn ich jetzt dieses Haus, ja, also es steht nicht zum Verkauf, aber wenn ich jetzt dieses Haus äh, kaufen würde, dann glaube ich, dass dieses Haus 2 Millionen Euro kostet. Ja? also Kaufpreis äh, so laut Tools ist so 6.800, 7.000 Euro auf dem Quadratmeter. Das wäre ähm, bei mir
1: dasselbe, ne? Also das, ich, ich, wohne, ich wohne in einer Wohnung, Neubau, mitten in München mit mit Dachterrasse und allem drum und dran, so eine Masonettwohnung wohnung über, über zwei Stockwerke, du warst ja auch schon schon mal hier, wo einfach absurd krasse Preise aufgerufen werden. Da gibt es dann in so einem Haus eine einzige Wohnung von ne und die will dann jeder kaufen irgendwie. also Das ist komplett absurd, kommst du auch auf solche Beträge für eine Wohnung. Ne?
0: Ich glaube auch, dass das Haus hier, in also nochmal, wenn man einfach den Quadratmeter-Kaufpreis durchschnittlich Starnberg nimmt und die quadratmeter hier kommen auf 1,6, ich sage mindestens zwei, eher deutlich mehr, weil das auch noch so am Rand ist mit Natur und du guckst ja. wirklich nur ins Grüne. Also das ist schon ähm, äh, äh, wahrscheinlich noch teurer. Genau, aber jetzt äh, runtergerechnet wäre das eine, also wenn ich jetzt mal von dreieinhalb ähm, Prozent Zinsen ausgehe, Prozent Tilgung, wäre das eine monatliche Bankrate von 7.333 Euro. Da drin würden stecken 2.666 Euro Tilgung. Ja? Also und ähm, das... Mehr Zins, als du an Miete zahlst, ne? Ganz genau, ja, 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 ja ganz genau. Mehr Zins als ich der Miete bezahle, was den Punkt eh schon macht, ne, dass das überhaupt nicht schlau ist, äh, das zu und du, kaufen.
1: Und du kannst einen Zins bei vermieteten Immobilien von der Steuer absetzen. Ne? Das ist jetzt was, was je größer der Zins wird, desto relevanter wird das ja gerade wieder in jeder Kalkulation, dass du die Hälfte eigentlich vom Staat bekommst, wenn du im Spitzensteuersatz bist. Privat kannst du das einfach überhaupt nicht. ne Du hast ja. einfach 5.000 Euro Zinsen jeden Monat. Ja. Ne? ja.
0: Genau, äh, deswegen ist da der Case eh schon klar, aber jetzt denken wir nochmal weiter, also zu, zum anderen ähm, würde dieses Haus, wenn ich das kaufen würde, muss ich ja mindestens mal damit rechnen, dass ich eigentlich 400.000 Euro Eigenkapital brauche. Ja. Sagen wir, ich hätte auch noch gerne dieses Eigenkapital, das, das würde dann in unserem Fall bedeuten, ähm, als als Unternehmer, wir müssen das irgendwie aus der Firmenstruktur rausbekommen, was schon mal absolut beschissen ist, weil wenn du das nicht langfristig planst, musst du eben schon Steuern drauf bezahlen, ne, wenn du das quasi nicht, ähm, nicht über ein paar Jahre vorgenommen hast. Ähm, also einfach schon mal ätzend, äh, das, das Eigenkapital A zu binden und B aus der Firma rauszuziehen, wenn man das äh, überhaupt zur Verfügung hat und nutzen möchte. Und dann habe ich jeden Monat 3.300 Euro weniger Cashflow. Also das ist für mich... Das ist für mich tatsächlich eine sehr, sehr relevante Betrachtung. Ähm, mir ist das auch, ob, wie viel ist da jetzt Zins und Tilgung drin und so. Ich habe tatsächlich einfach jeden Monat 3.300 Euro weniger Cashflow. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, jetzt ist ja vielleicht ein Case draus, weil du tilgst ja irgendwie zumindest was. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt auch noch ein bisschen besser und der Tilgungsanteil wäre noch ein bisschen höher oder so. Ähm, und dann hast du ja den gewünschten Effekt. Du hast ja den Hebeleffekt, weil du gehst ja von der Wertsteigerung aus. In 20, 30 Jahren ist ja so ein Haus am Rand vom Naturschutzgebiet in Starnberg am Starnberger See der Nähe äh, mit Sicherheit nochmal deutlich Mehrwert. und da hast du einen extrem ähm, hohen Vermögenszuwachs gehabt. Also A, wäre das eine reine Spekulation auf Marktentwicklung, wobei ich die mitgehen würde und sagen würde, das ist in 30 Jahren deutlich Mehrwert. aber und das ist mein Punkt, ich habe davon zu meinen Lebzeiten überhaupt gar nie etwas. Ich, ich mache mal etwas
1: größer, also wenn du wenn du als Immobilieninvestor ernsthaft aktiv bist, dann hast du eh niemals ein Problem heute in 30 okay. Jahren. Ja. Du kommst, jeder, der mit Immobilien anfängt und das in jüngeren Jahren für ein paar Jahre konsequent betreibt, Kommt hinten raus aus dem Lachen nicht mehr raus, wie viel Cashflow und wie viel Vermögen er hat. Das Problem ist eh gelöst. ne Und jetzt machst du aber eigentlich das, das Allerhärteste ist immer, je näher du am Hier und Jetzt das Ganze erzeugen willst. Also Cashflow, der morgen da sein soll und am besten auch noch komplett passiv, ist am allerschwersten zu erzeugen. Genau den gibst du aber mit dieser Kalkulation jetzt jeden Monat her. Ich glaube, das ist, das ist echt der Punkt. Für etwas, was dir langfristig auf einem eh schon großen Haufen dann nochmal einen größeren Haufen drauf gibt brauchst du nicht. Also zumindest ist der Mehrwert einfach viel, viel geringer. Und er
0: ist, er ist auch wahrscheinlich nie richtig monetarisierbar, weil ja. wenn ich dieses Haus dann ernsthaft verkaufen würde, wäre es ja dann weg und ich will ja weiter hier in diesem schönen Haus wohnen. Also bis ich quasi an die Kohle komme, die sich über 20, 30 Jahre ähm, äh, ist dann auch genau das weg. Also, ja, Zahlst auch übrigens
1: alleine an Kaufnebenkosten so viel wie drei ganze Jahre Miete für das Haus so ne? ja, also solche Sachen kommen ja noch on top
0: also, <lacht> ja, ja, ja. also 4.000 Euro im Miete Miete jeden Monat ist echt krass ne also ist mir auch bewusst dass das sehr sehr viel Geld ist ähm, und wir uns da was krasses irgendwie jetzt jetzt gönnen wie gesagt noch mit äh, da sind äh, meine Frau hat auch noch ein Unternehmen ne hier finden im Prinzip auch Unternehmen, zwei Unternehmen statt, ne? ähm, so äh, und, und diese Einliegerwohnung und so aber ähm, das ist richtig viel Geld, aber es ist wirklich, ich überweise dieses Geld extrem gerne. Ich möchte so wohnen gerade, also muss ich irgendwie das in Kauf nehmen, dass ein relativ hoher Betrag ist, aber im Vergleich zu, ich hätte das gekauft. Und jetzt kommt noch ein zweiter Aspekt dazu wie fertig mich das machen würde, a, dass ich 3300 Euro weniger Cashflow hätte, hätte, ich überhaupt keinen Bock drauf, ne? genau wie du sagst, das ist, wir arbeiten so hart daran, also jetzt wissen wir hinten raus, ne, wenn man den, in Immobilien ist, ist eh alles gut und wir arbeiten so hart daran, dann jetzt Cashflows ähm, eben, eben wirklich in, in, ins Hier und Jetzt und kurzfristig zu erzeugen, weil das ja auch bei unserem Projekt Grundeinkommen ne, mit den ganzen Immobilienprojekten äh, die Idee war und das ist, äh, das ist so, so aufwendig. Ähm, also das, das fühlt sich schon mal, äh, schon mal ganz, ganz klar an und dann, wenn ich hier rumlaufe, und das sehe, da kriegst du als Investor wirklich, kriegst du wirklich. Also ich bin so froh, dass es nicht mein Haus ist. Ja. Also da ist halt einfach so dreieckige Fenster, in denen läuft so ein elektrischer Rollladen halt auch dreieckig hoch und runter, ne, wo du dir ja schon denkst, das ist natürlich eine Maßanfertigung, äh, wie ineffizient das aus Investitionsgründen ist. Jetzt kommt auch hier irgendwann die Heizung, 2002, also Kessel geht dann 30 Jahre äh, vielleicht, ähm, dann machst du eine Heizung, einfach für, für, eine Wohneinheit neu, ne? Das ist maximal ineffizient. Es ist, es ist wieder dieser
1: Punkt. Du willst, du willst, also
0: du bist bereit
1: und willst anders wohnen, emotional, als das halt wirtschaftlich clever ist als Investment, ne? Und das Einfamilienhaus treibt's halt auf die Spitze eigentlich ja, von, ja. von diesen. Dingen, Gerade ne?
0: so ein bisschen so in Richtung schon, schon Special äh, Luxus an der einen oder anderen Stelle was die hier eingebaut, wie glücklich ich Also klar, du kannst es nicht selber gestalten, so ne. aber ich hätte auch ehrlich gesagt gar keinen Bock, also wenn ich mir vorstelle, so ein Haus zu bauen und das zu planen, wie lange das dauern würde, dieses Projekt, und jetzt gehst du hier rein und siehst einfach, die haben sich einmal Gedanken gemacht, da gibt es zum Beispiel auf der, ähm, äh, auf der Terrasse, äh, gibt es gibt's Heizlüfter, die sind fest installiert und du kannst quasi wie einen Lichtschalter innen drin drücken und dann gehen zwei Heizlüfter an, Lüfter an. Ne? Du kannst noch draußen stehen, auch wenn es kälter ist. Ne? Äh, und ich habe so. Wie geil ist das? Wie geil, dass sie das eingebaut haben? Wie sehr hättest du keinen Bock, dir über diese ganzen Details, über diesen ganzen Prozess überhaupt Gedanken zu machen? Und wie sehr hättest du keinen Bock, dass du für die Wartung dieser ganzen Sachen nachher am Ende wirklich verantwortlich bist? So. Und jetzt ist halt immer, wenn hier irgendwas ist, ne? es gibt eine lange Liste, weil das Haus wurde auch ein Jahr lang ähm, irgendwie nur so interimsweise von einer Person bewohnt, jetzt äh, wohnen wir drin und jetzt fallen ganz viele Dinge auf und es ist total lustig für mich auf der anderen Seite zu sein, Ja, es gibt einfach eine lange Liste, die ich an unseren Vermieter schicke, ne? also es sind super nette Vermieter, äh, die haben das irgendwann hier äh, gebaut, die freuen sich natürlich über die Zusatzeinnahmen, die sehen auch total sich in ihrer Verantwortung, ähm, dass dieses Haus langfristig in einem guten, äh, guten Zustand ist und äh, deshalb schicke ich die Liste einfach rüber und Sie müssen sich kümmern und das ist herrlich. Ja? Also ich und ich, ich habe für ich
1: das, das war für mich ja ein Schlüssel. Also eine Blockade in meinem Kopf war immer dieses Okay, aber du bist dann, wenn du in eine Wohnung ziehst, also weil meine Frau möchte einfach unheimlich gerne in, äh, in der Stadt wohnen. Ne? Ich selber komme vom Land, ich kann mir das auch vorstellen, irgendwann nochmal wieder so zu wohnen wie du jetzt. Aber ähm, war immer eine Hürde. naja, wenn wir dann Teil einer einer WEG sind wir können und dürfen halt sehr viele Dinge erstmal in der WEG möglicherweise nicht, alles was die Fassade und so betrifft und dann haben wir einen Vermieter und dann dürfen wir wahrscheinlich viele Dinge in der Wohnung nicht ne? und ähm, können nicht alles so anpassen, wie wir das vielleicht haben wollen würden und wir haben ja immer auch das Damoklesschwert noch, dass, äh, dass irgendwie eine Eigenbedarfskündigung dazu führen könnte, dass wenn wir uns sehr, sehr viel Mühe gegeben haben, dass wir dann auf einmal doch wieder raus müssen, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen. So. Aber jetzt... Äh, das, also erstmal haben wir jetzt einen Vermieter, äh, wir haben das von der Bayerischen Landesbrandversicherung quasi gemietet, die kann keine Eigenbedarfskündigung machen, das ist einfach Teil von deren, wie nennt man das dann, Deckungsstock von der Versicherung oder sowas, ne? das gibt es in 40 Jahren immer noch genauso mit demselben Vermieter wahrscheinlich und der andere Punkt ist, ich habe irgendwann für mich, du hast es gerade einmal im Nebensatz gesagt, für mich im Kopf entschieden, ich ziehe da jetzt ein als Mieter, aber ich behandle das zu 100 Prozent, als ob das Eigentum wäre. Wenn ich gerne irgendwas da drin haben will, dann baue ich das um, also immer mit Freigabe vom Vermieter, aber die geben am Ende alles frei, wenn ich sage, es macht ein Fachhandwerker und ich bin bereit, es vom Fachhandwerker wieder, ausziehen zu äh, wieder umbauen zu lassen, wenn ich ausziehe. Ja. Wir haben aus einer Kücheninsel, die geplant war, haben wir eine Küche, die an der Wand ist, gemacht. Ich habe in einem Zimmer einen Flügel reingestellt, das ist hier, das war zu laut, dann habe ich einfach neue Trockenbauwände doppelt verschalt davor gesetzt mit einer Schallisolierung, damit das draußen nicht mehr so laut ist. Wir hatten keine Klimaanlage, es ist aber scheiß warm in der Wohnung an manchen Stellen. Wir haben da jetzt eine Klimaanlage einbauen lassen. So, ne? Also Du kannst es ja... Wenn du sagst, ich möchte da langfristig wohnen, für mich ist das okay, dass ich Mieter bin, auch langfristig, kannst du ja sehr, sehr viele Dinge trotzdem tun. Das war für mich der Punkt. Seitdem bin ich bin ich einfach unglaublich glücklich, damit Mieter zu sein. Und ja, vielleicht muss ich irgendwann irgendwas davon mal wieder abbauen. Sehr wahrscheinlich will jeder, der in genau dieser Wohnung wohnt, ich habe immer kleine Videos von der Vorhersituation gemacht, <lacht> sagt er, als klar, ich finde die Nachher-Situation besser, lass mal so. Und dann ist gut. Also,
0: ja. 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 und ich lasse auch äh, muss sagen ich, ich lasse ein Stück weit auch los also ich habe also Eigenbedarfskündigung haben wir im Mietvertrag ausgeschlossen für fünf Jahre das ja. ist vielleicht ein guter Tipp ne also jeder der jetzt sagt oh ich will mieten und dann habe ich aber Angst dass dann nächstes Jahr ich rausfliege wegen Eigenbedarfskündigung man kann das im Mietvertrag ausschließen lassen und das versteht auch ein Vermieter wenn man sagt man möchte langfristig gerne da rein äh, war ein ganz ehrliches Gespräch darüber zu sagen ne also ich möchte dass unsere Tochter hier Weihnachten feiert und so und äh, wäre ein bisschen blöd äh, wenn, wenn wir in zwei Jahren wieder draußen sind und dann haben wir das für fünf Jahre ausgeschlossen und äh, genau, also kann man auch generell natürlich ausschließen, aber ich habe mich auch ein Stück weit befreit. Jetzt fünf Jahre ist für mich ein Horizont, wo ich sage wirklich, ich richte hier mir eine kleine, kleine Fahrradwerkstatt in der Garage ein und mache so Sachen, wo ich, wo ich wo, ne? Ich befreie mich von diesem, ich glaube ich, auch sehr deutsch, ne dieses dieses Haben-Wollen, dieses unbedingt sichern als mein Eigentum. Ähm, äh, da, da befreie ich mich gedanklich vor. Ich habe in äh, Kalifornien einen kennengelernt, der eben da sein, sein also ein Deutscher, der viel Geld auch auch, auch online verdient und so, äh, würde ich mal sagen. Und der hat da ein Haus gemietet äh, und er sagt, ich mach das von Jahr zu Jahr. Ich äh, telefoniere immer im Dezember mit meinem Vermieter. Und dann fragt er mich, und, machst du noch ein Jahr? Dann sage ich, ja, ich mache noch ein Jahr. Und dann überweise ich ihm die Miete für ein weiteres Jahr. Das ist einfach ein geiles Haus, in geiler Lage und die Familie fühlt sich dort wohl. Er lebt dann mit seiner Familie und ein Jahr später trifft er wieder die Wohnentscheidung, ob das gerade das ist, was, was ihm im Leben Bock macht. Und der Ansatz ist, der ist natürlich ein bisschen, das ist, glaube ich, für viele unvorstellbar. Ne? so das, 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 das ist das Eigenheim, was man sich sichern will und dann plötzlich soll das so flexibel sein. Äh, aber hey, also Leben ändert sich, Anforderungen ändern sich und es ist auch extrem befreiend. Einfach ne, zu, zu sagen, ja, am Ende ein Umzug ist Stress, klar. Aber also auch dafür gibt es im Zweifelsfall Helfer oder Umzugsunternehmen oder so. Ne, das ist auch nicht der 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 Riesenakt. Also wenn du dich dann wirklich verändern willst, dann kannst du es halt auch und hast die Flexibilität, äh, was anderes im Leben zu machen. Und ich finde die gut, also auch die, die, die also keine Ahnung, vielleicht äh, sind wir 30 Jahre in Starnberg äh, und das wird hier und es es ist, beginnt hier richtig, richtig Heimat zu werden oder eben nicht und wir haben Bock, vielleicht auch nochmal, keine Ahnung, ja im Ausland zu leben, bevor das Kind in die Schule geht, können wir auch das ja. machen. Ja. Ja, also äh, solange das kein perfekter Investitionsstandort ist und selbst dann würde ich es in, in in Frage stellen, äh, wir beide ganz klar Team mieten für die eigene Wohnsituation. Und warum nicht was gönnen? Vielleicht hat man ein gutes Jahr gehabt als 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 Unternehmer oder wie auch immer. Ne? Du bindest dir das ja nicht ans Bein. Ne? Vielleicht holst du doch einfach mal eine geile Wohnung für eine gewisse Zeit, weil du gerade den Cashflow hast und gutes. ist. Rubrik Nummer zwei. Ich versuche nochmal die Trommeln einzuspielen. Okay, Wir haben bisher nur den einen Sound für unseren Podcast. Die Trommeln. Ich werde mal versuchen, mehr zu organisieren noch. Rubrik Nummer zwei. Immobilienmarkt. Äh, was ist da los? Fangen wir an mit den Zinsen. Ähm, warum sind Zinsen so entscheidend? Mach bitte einmal nochmal Ursache-Wirkung-Kette. Ich habe einen geile, geile Artikelüberschrift gelesen: Paul und Putin. Das sind im Prinzip zwei sehr entscheidende Namen für das, was an den Finanzmärkten 2023 und mit den Zinsen passiert. Ja. <lacht> also ja gut. Also was? Also
1: mal erstmal Zusammenhang nochmal. Äh, ja, also. Inflation, ne? wahrscheinlich gibt es äh, irgendwie äh, gerade noch wieder die Weihnachtsvorlesung, wie heißt er von Han Hans-Werner-Sinn heißt er, glaube ich, ne? ähm, äh, dieser Professor, Doktor, 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 Professor, Doktor, 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 glaube ich, Ja, äh, der ähm, ich glaube vom IFO-Institut, äh, auf jeden Fall, der macht einmal im Jahr so eine ah, öffentliche Vorlesung, ne? so Ökonomie und ähm, hat dieses ah, ja. Jahr in seiner Weihnachtsvorlesung äh, einmal die Energiekrise und davor das Thema Inflation quasi so getackelt und hat äh, nochmal hergeleitet, warum warum haben wir eigentlich äh, Inflation, Kombination, äh, seine, seine Theorie, was er alles dann nochmal hergeleitet hat, ist, ähm, äh, wir haben massive Geldmengenausweitung gehabt durch diese Niedrigzinspolitik über die letzten Jahre, also sehr, sehr viel Geld quasi in den Markt äh, gepumpt und ähm, auch durch andere Dinge, die die Zentralbanken tun. Gleichzeitig haben wir... Ähm, äh, vergleichsweise wenig Angebot, ne? also wir haben quasi Lieferkettenprobleme, auch mit Corona und allem, jetzt äh, oben drauf kommt jetzt dass das, was ja einmal durch, durch China jetzt durchrollt und so weiter, äh, in der Konsequenz wenig Angebot, viel Geld zur Verfügung, äh, ist eine logische Konsequenz, dass dann Preise steigen und dann hat er nochmal erklärt, warum aus seiner Sicht das, äh, und wir hatten das ja schon auf dem Festival, äh, auf unserem Immocation-Festival vor vor drei, vier Monaten, ähm, wo der ähm, ähm, Dr. Michael Vogtländer das auch gesagt hat, diese Inflation verschwindet jetzt nicht mal eben wieder so. Ein Teil davon ist Energiepreise, aber ein signifikanter Teil davon hat mit Energiepreisen nichts zu tun, sondern das äh, ist über Jahre hinweg teilweise sehenden Auges produziert worden, eine Situation, die da jetzt dann überkocht. Ähm, und der äh, Professor Sinn hat auch hergeleitet, also da sind so viele Dinge drin, auch mit so Lohnpreisspirale und, und Mechanismen, die dann auch sich selbst befeuern über eine Zeit hinweg und sowas. Demografie, Fachkräftemangel, all diese Dinge, die auch der, der Dr. Vogler schon gesagt hatte, das bleibt über eine gewisse Zeit. So, und jetzt dem gegenüber stehen jetzt äh, Zentralbanken, die ja Geldwertstabilität als eines der allerwichtigsten Ziele überhaupt haben. Ne? Und eigentlich sagt man quasi so um die zwei Prozent, war ja mal unter zwei, jetzt sagt man dann irgendwie so um die zwei Prozent. Ähm, Inflation ist eigentlich gesund, Deflation will man auch nicht, weil die Leute dann Konsum zurückhalten, aber ein bisschen Inflation und nicht zu viel, ähm, weil das wollen wir irgendwie dann auch nicht haben. Und das Einzige, was die EZB jetzt quasi dann neben so Anleihenkaufprogramme ähm, da anders vorgehen und so tun kann oder das Größte, was sie tun kann, ist eigentlich ähm, mit steigenden Zinsen eingreifen und damit äh, die Ausgabe von Geld, äh, die im Umlauf befindliche Geldmenge und so weiter steuern ähm, und äh, insbesondere auch neben der neben dem, was wirklich faktisch passiert, also was wirklich mit, mit dem verfügbaren Geld passiert, auch einfach demonstrieren, dass sie bereit ist, Schritte zu unternehmen, die dazu führen, dass vermeintlich die Inflation wieder geringer wird und damit die Erwartungshaltung der Leute zu steuern und damit sowas wie Lohnpreisspirale und Forderungen und all diese vorweggreifenden Mechanismen irgendwie einzudämpfen. So, Das heißt, die EZB äh, sieht sich in einer Situation, in der die Inflation jetzt gerade viel zu hoch ist. Äh, vieles dafür spricht, dass sie auch nicht einfach runtergeht und sie jetzt irgendwie eine Art von Stärke demonstrieren muss durch konsequentes Handeln, ohne idealerweise jetzt ganz Europa in eine massive ähm, ähm, äh, Rezession zu steuern. Also gleichzeitig muss sie auch zu den USA rüber gucken, ne, weil äh, in dem Moment, wo es einfach in den USA viel höhere Zinsen gibt als in Europa, gibt es irgendwann eine Kapitalflucht, dann importieren wir die Inflation einfach nur über die ganzen äh, ähm, Handel im Ausland und Import-Export-Mechanismen und so weiter so, ist also auch nicht ganz unabhängig. Ende vom Lied, die Zinsen sind jetzt schon krass gestiegen, sehr, sehr schnell gestiegen und für mich ist das überhaupt nicht klar, dass die jetzt genau auf dem Niveau bleiben oder zeitnah wieder runterkommen, also aber ich weiß ja, ich verweigere mich jeder Prognose. Ich glaube, dass da dass da sehr viele Dinge möglich sind, aber Fakt ist, die Zinsen, wie sie heute sind, sorgen dafür, dass eine Immobilienkalkulation völlig anders aussieht als vor einem Jahr. Und das ist etwas, was natürlich in den Preisen, die dann wirklich zum Tragen kommen, eine Rolle spielt. Nicht zwingend in den Angebotspreisen, das wissen wir auch. Es ist sehr, sehr viel Angebot auf den Immobilienportalen. Aber wenn man genau hinschaut, dann stehen da viele Immobilien auch einfach nur äh, und machen vielleicht einen guten optischen Eindruck, werden aber nicht verkauft und die Immobilien, die wirklich verkauft werden, werden sehr oft eben zu deutlich, deutlich niedrigeren Preisen verkauft. Also es gibt einen riesen Unterschied zwischen dem, was wirklich abgeschlossen wird in der Einzeltransaktion äh, ähm, im Vergleich zu dem, was da an den Angebotspreisen äh, dran steht. Das ist die Situation und ähm, jeder, der die Kalkulation mal einmal macht, sieht halt sofort, dass das 2, 3, 4 oder 5 Prozent Zinsen einen riesen Unterschied macht, welchen Kaufpreis ich mir leisten kann, um am Ende einen ähnlichen Cashflow zu produzieren. Wenn man Steuer mit einbezieht, ist der Effekt ein bisschen kleiner, das würde ich immer jedem empfehlen, das zu tun, aber das ist der Zusammenhang ja, und deshalb ähm, müssen wir genau darauf gucken als Investoren.
0: Ja genau, also das ist ja tatsächlich für uns auch so, wir reden seit in den letzten Monaten extrem viel davon, wohin sich diese Zinsen entwickeln oder äh, ich gucke mir plötzlich ständig wieder an, was, was FED und EZB machen, also die Zentralbanken, was sie mit dem Leitzins machen, weil da Bewegung drin ist. Das war ja jahrelang einfach nicht so, <lacht> warum das plötzlich relevant ist, hast du gerade gesagt, weil es einfach äh, für die Kalkulation sehr entscheidend ist. Weil Immobilien zum Großteil fremd finanziert sind und deshalb auch für die Immobilienpreise entscheidend ist und deshalb auch für das Vorhaben eines jeden von euch und uns mit Immobilienvermögen aufzubauen, finanziell frei zu werden und, und eben ja, das, große, das große Problem im Leben rund um das Geld zu lösen. Jetzt ganz konkret, äh, Bauzinsen, gucken wir uns immer das Chart an, äh, fest für zehn Jahre, ja, das äh, ist dieses Jahr ja deutlich nach Umgang, aktuell sind wir bei 3,78, gerade kurz vor der Aufnahme nachgeguckt, ja, 3,78 Prozent Zinsen für zehn Jahre fest, äh, die äh, Zentralbank aus USA, die FED hat ähm, in ihrer letzten Sitzung im Dezember 0,5 Prozent den Zins angehoben auf 4,25 Prozent Zinsen äh, oder auf so eine Spanne, äh, die EZB hat das Gleiche getan, also auch um 0,5% hoch auf 2,5% auch bei ihrer Sitzung im Dezember. Bei, bei beiden hatte man vermutet, dass sie möglicherweise auch 0,75% die Zinsen anheben. Ja, es ist natürlich schon klar, dass da dran am Ende die Bauzinsen hängen. Ja, der Zusammenhang ist wichtig. Also wenn die Zentralbanken das Geld eben äh, rausgeben, restriktiver, also mit höheren Zinsen, dann logischerweise werden auch die Bauzinsen höher. Allerdings, wenn man jetzt sagt, hier zehn Jahre, äh, 3,78% Prozent Zinsen, der, das ist nicht direkt der Zusammenhang. Also es ist nicht, ähm, heute er, erhöht die EZB und dann gehen genau die Bauzinsen auch um 0,5% hoch, sondern die Banken entscheiden selber, äh, was sie haben wollen. Wenn du sagst, ich möchte mir zehn Jahre diese Zinsen sichern oder ich möchte mir 15 oder, oder oder variabel haben. Ja. Und deswegen ist immer so ein bisschen in diesen Bauzinsen dann auch drin, was die Banken antizipieren, was da eigentlich so passiert. Und die Banken hören dann wahrscheinlich am Ende auch der, der EZB und der FED zu und, und, und gucken, was die wahrscheinlich machen. Jetzt sagt der Paul, also von der FED, äh, der sagt 2023, also das hat er eben bei seiner letzten, ja, da wird immer ja jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, ja, ähm, was die so genau sagen und dann reagieren die Märkte darauf und äh, wir denken viel langfristig, das werden wir gleich auch noch sagen, aber ähm, äh, jetzt 2023, quasi mit aktuellster Aussage, was kann man da rausnehmen, sagt Paul, glaubt er, dass die Zinsen im, im Durchschnitt dann vielleicht irgendwie bei 5% liegen oder so. Also er geht quasi davon aus, wenn die heute bei guten 4 sind, dass die schon noch weiter steigen, ähm, obwohl sie jetzt, wie gesagt, beide Zentralbanken nur um 0,5% noch hoch sind, ähm, sagt aber auch dann noch der Paul, dass sie erst 2024 wieder runtergehen, sagt aber damit ja auch, dass sie 2024 dann, runtergehen nach aktueller Einschätzung von ihm. Und für das Jahr 2023 prognostiziert die FED eine Inflationsrate von 3,1% und für 2024 von 2,5%. Das hat mich überrascht. Das ist vergleichsweise wenig schon. Ne? Also da ist die Inflationswende scheint in den USA langsam eingeleitet zu sein.
1: Das finde ich, äh, find oh. ich sehr lustig, weil, weil wenn man sich die also ich verweise nochmal, ne, weil wir sind keine Volkswirte und deshalb möchte ich da keine eigenen Theorien aufstellen, aber zum Beispiel in der Weihnachtsvorlesung von dem Professor Sinn, von der ich schon gesprochen habe, ähm, der da ja da sehr analytisch vorgeht, hat er einfach nochmal die, ähm, äh, die Zahlen aufgelegt, Inflationsentwicklung, hat dann aufgelegt, der historisch bewiesene Zusammenhang zwischen Erzeugerpreisinflation und Konsumenteninflation, wir reden ja immer von der Konsumenteninflation, mhm. Warenkorb von Konsumenten, und hat aufgezeigt, mit welcher statistischen Verzögerung in welcher Höhe die Erzeugerpreisinflation irgendwann umschlägt auf die Konsumentenpreisinflation. ne? Und hat gesagt, also jetzt bin ich mal sehr gespannt, dass das für ihn sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass das eher nochmal wieder hochgeht, als dass das jetzt signifikant runtergeht. Ich weil mal, die Energiepreise sind nur ein Teil davon. so ne? Und äh, also da, da hat jetzt... Er hat wenig Raum für Fantasie gelassen, <lacht> um es mal so zu formulieren, dass wir da jetzt zeitnah wieder zwei oder drei Prozent haben. So, also. Aber der meint
0: Deutschland. Bitte? Der meint Deutschland.
1: Er meint Deutschland, ja. Und also, weil es ist
0: ja, ich weiß nicht, ne, es ist ja schon die letzten Monate, es geht das Chart runter aus USA. Also, die Inflation sinkt tatsächlich in USA, diese Messen. Wenn die Frage ist natürlich, was haben sie für Eingriffe gemacht und für Kosmetik daran vorgenommen, dass das so ist. Ähm, ja, also bottom line. Ich glaube, wir brauchen nicht weiter, äh, weiter rumspekulieren. Ne? Äh, also, ja, aber wurscht,
1: aber was, 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 was für mich da drin steckt, ist ja mal wieder eine große Portion von wir wissen es nicht. Und Jetzt alle ja gerade, äh, also sehr beliebt gerade ja das Thema zum Beispiel variable Finanzierung ist, weil jetzt auf einmal äh, der Spread dann äh, doch teilweise signifikant ist zwischen einer variablen Finanzierung und festgeschriebenen Zinsen, ne? also was ganz interessant ist ja auch bei der Zinskurve gerade, dass 10 und 20 Jahre dann teilweise die gleichen Konditionen mehr oder weniger sind, so. also wenn, dann würde ich es mir halt wahrscheinlich auch 20 Jahre sichern, so. das sei denn, ich habe eine komische Erwartung hinten raus, so, ne? aber ähm, variable Finanzierung, ich, ich verstehe den Punkt total, aber das, immer noch mal das, das kann ich doch eigentlich nur machen, wenn ich finanziell bereits an einem Punkt bin, über jeden Zweifel erhaben mir diese Zinsen auch dann noch leisten zu können, wenn es dann deutlich teurer wird.
0: Nee, kommt ja auf die auf die auf die Darlehenshöhe an, ne? Also der Punkt ist schon richtig, ne? Aber du, 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 also wenn du jetzt sagst, ich will. Ja, aber das ist dasselbe,
1: hab ich gerade gesagt. Du musst in der Lage sein, dir die Zinsen leisten zu können. Wenn das Darlehen so ja. groß ist, dass du es das nicht kannst, aber dann, dann eben nicht, ne?
0: Genau. Also wenn jetzt jemand hingeht, sagt, er hat jetzt ein äh, gutes, gutes Gehalt, kauft seine erste kleine Wohnung zur Altersvorsorge. Und er wäre im Zweifelsfall auch in der Lage, die doppelte Bankrate für eine gewisse Zeit auszuhalten, ohne ja, dass er unter Verkaufsdruck geraten würde. Das stimmt, aber was... Könnte er dieses Spiel mitspielen, muss sich halt ja. des Risikos bewusst sein. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er damit besser fährt, ist äh, durchaus da und hö deutlich höher als 50%.
1: Also da bin ich eben, da bin ich nicht dabei, dass das deutlich höher als 50 Prozent ist. Meine, ich sage, ich weiß es einfach nicht. Aber mein, es bringt doch also das Beispiel jemand mit einem guten Gehalt, der jetzt eine sehr kleine Wohnung finanziert, für den ist es auch egal, ob er einfach zwei Prozent mehr Zinsen bezahlt und dafür 30 Euro weniger Cashflow oder negativen Cashflow hatte. Spannend wird diese Frage in Summe finde ich überhaupt erst, wenn du, wenn du, wenn du mal die Theorie aufstellst. Jetzt du willst jetzt ein Portfolio aufbauen, das soll für dich in Summe wirklich eine Dimension haben, dass das die Altersvorsorge dasteht. Bist du da jetzt bereit? variabel zu finanzieren, weil du dann schneller an dein Ziel kommst oder sagst du, ich möchte da lieber diese Sicherheit drin haben und ich finde tatsächlich, also wenn ich mir diese Aufgabe jetzt gerade gebe und es also für mich in welcher Größenordnung auch immer ich denke, um für mich substanzielle Vermögenswerte wirklich geht und und auch monatliche Zahlen, also ich, ich, verstehe den Punkt, aber ich selber wäre einfach ich, vorsichtig.
0: Ich challenge nochmal mit genau dem, was du gerade gesagt hast. Also nehmen wir an, ich habe ein äh, paar tausend Euro Nettogehalt zur Verfügung, drei, vier, fünftausend Euro Nettogehalt, äh, vielleicht sogar mehr und sage, jetzt will ich, äh, jetzt will ich anfangen, jetzt will ich endlich anfangen, das in dauerhaftes passives Einkommen mit Immobilien umzuwandeln. Ne? Also wir reden nicht davon, dass ich äh, eine Wohnung kaufen will von 2000 Euro Nettoeinkommen, die meine Altersvorsorge ist, sondern von jemandem, der sagt, ich möchte vielleicht auch dann irgendwann für 15 oder 20 Wohnungen haben und da passives Einkommen aufbauen. Und der geht jetzt hin, das ist äh, beim letzten Mal haben wir den gleichen Punkt rumdiskutiert, glaube ich, ne? das ist äh, spannend. Ähm, und der geht jetzt hin und sagt, okay, ich äh, kann jetzt hier gerade Immobilien 30% unter Marktwert kaufen, da ist gerade ein Fenster offen, da werden wir gleich sicherlich noch kommentieren, dass das nahe bevor, äh, uns unsere Meinung ist, dass man genau das versuchen sollte. Äh, man kann jetzt sehr günstig in Immobilien einsteigen, der hat vielleicht auch die Meinung, dass das dann irgendwann wieder endet, weil wir das Thema, weil das zumindest jetzt mal sich stabilisiert, vielleicht mit den Zinsen und dann die irgendwann über die nächsten Jahre wieder runterkommen. Und der macht das eben jetzt und baut sich, äh, sichert sich nicht diese vergleichsweise hohen Zinsen aus seiner Perspektive in der Annahme jetzt dauerhaft, sondern geht das Spiel ein, bei den ersten Wohnungen jetzt variabel zu finanzieren, so dass er immer weiß, er kann das im Zweifelsfall ein paar Jahre durchhalten. Was er dann macht, ist im Prinzip eine Wette darauf, da sagt okay, wenn die Zinsen die nächsten Jahre wirklich wieder runtergehen, dann kann ich mir den günstigen Kaufpreis, den ich damals bezahlt habe, Kombinieren mit dann jetzt günstigen Zinsen, die ich mir zu dem Zeitpunkt festschreibe, dann habe ich den bestmöglichen Deal gemacht. Das Risiko, was ich dafür eingehe, ist, dass es doch viel länger dauert, weil ich ein paar Jahre lang einen Cashflow-Hit bekomme, weil ich quasi die gestiegenen Zinsen, wenn das Szenario eintritt, aus meinem eigenen Geld kompensieren muss. Aber wenn ich das glaube, dass das die nächsten Jahre eben nicht auf 8, sondern Prozent Zinsen hochgeht, sondern eher wieder runterkommt, ist das ein Case. Den würde wenn, ich wahrscheinlich wenn, sogar
1: machen, wenn ich es mir denn dann wirklich leisten kann, ja, aber aber okay, outside, nochmal, ja. es ist doch, aber es ist doch ein, es ist am Ende ist es doch einfach so ein Mathematikspiel, oder? Also ich kann jetzt diese Zahlen rein untereinander schreiben und dann dann hängt das davon ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich jetzt an welche Zinsentwicklung glaube, ob das eine ja. oder das andere positiv ist. Und dann hat das halt in Summe diese Entscheidung einen leicht positiven oder einen leicht negativen statistischen Erwartungswert quasi gewichtet über die Wahrscheinlichkeit so. Ne? Und ich habe nur also ich, ich habe immer diese klare Tendenz, solange ich noch nicht in komplett ruhigem Fahrwasser finanziell und fertig bin, würde ich immer lieber einen leicht negativen Erwartungswert gegen ein deutlich geringeres ja. Risiko tauschen. <lacht> um einfach einen Punkt weniger auf der Liste von Dingen zu haben, über die ich mir Gedanken und Sorgen machen muss, während ich
0: gerade in dieser Aufbauphase bin. Aber das. Ja, ich, wär, ich wäre wahrscheinlich anders, weil ich mir sagen würde, ich, ich gehe von einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit aus, dass ich, dass ich über die nächsten Jahre dann damit einen guten Deal mache, weil ich mir über die nächsten drei bis fünf Jahre dann irgendwann sehr viel günstigere Zinsen festschreiben kann und habe das Risiko, klar, dass das verlängert werden würde, aber sag auch, also ich, ich muss mir auch nicht in ruhigen Farben, weil wenn ich weiß, ich mache die nächsten fünf Jahre meinen, sagen wir, Konzernjob, so wie wir das früher hatten, da ist ja null Risiko, dass ich irgendwann kein Gehalt mehr habe oder so, ne, sondern also solange ich das für mich im Leben eingeplant habe, die nächsten fünf Jahre mache ich diesen Job oder die nächsten zehn Jahre und parallel will ich das probieren, dann ist deine Variante die, die quasi sicher und 100% vorherrechenbar zu diesem Ergebnis kommt und die Variante mit Variabel bedeutet einfach nur, ich gehe ein Risiko mehr ein, was aber eine Upside hat und je nachdem, wo ich da rauskomme, also für mich ist das nicht kategorisch auszuschließen, dass jemand das macht. Ich würde nur, und das ist jetzt ganz wichtig, dass ich den Punkt auch mal von meiner Seite noch mache, also wäre natürlich das... Das eben wirklich sagt, ein, zwei, drei Wohnungen, Altersvorsorge, wo das auch wichtig ist, dass die Wohnung sich safe von selbst abbezahlt und die dann in 30 Jahren hinten raus das Spaß machen soll, unbedingt Zinsen sichern, einlocken, klar, ne? es, wie gesagt, das andere macht ein zusätzliches Risiko auf, kann aber Sinn machen aus meiner Sicht.
1: Ja. Also ich glaube auch, dass es in Richtung Bank, gerade wenn man noch eher am Anfang steht, auch auch gern gesehen ist, wenn man einfach was auch immer an Zinsen und Kalkulationen sauber festgeschrieben ja. hat. Und der Spread ja. ist ja auch so groß nicht. Ne? Also ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, du, wenn du variabel finanzierst, was kriegst du denn? Du nimmst dann was? Drei Monats Euribor und dann kommt noch so ein Nominalaufschlag oder oder Marge, was auch immer, von der Bank obendrauf, hast irgendwie vielleicht ein Prozent in Summe äh, obendrauf, also jetzt je nach Darlehenshöhe und so auch, bist irgendwie bei, bei Größenordnung drei Prozent und äh, zehn Jahre fest, das also, ist ja nicht
0: der Punkt. Das ist natürlich im Hier und Jetzt schön. Du baust dir kurzfristig Cashflow auf. Tatsächlich, glaube ich, ist das ein psychologischer Punkt, der sehr gut tut, wenn du im Hier und Jetzt dir mehr Cashflow aufbaust. Du sagst einfach, aber, das
1: kann, auch, das kann auch runtergehen und dann gehst du mit runter quasi. Ich gehe dann
0: mit runter, weil ich tatsächlich <lacht> glauben würde, dass wir irgendwann äh, den Zinspeak gesehen haben. Und der, der dann zuerst jetzt quasi bereit war. Ne? Weil, weil in dem Moment, wo das klar ist, dass der Zinspeak gelaufen ist und dass es jetzt wieder runtergeht, dann werden die Immobilien ja wieder ganz schnell signifikant teurer. Und dann kannst du diese tollen Deals, die du jetzt machen kannst, kannst du nicht machen. Ja. Also ich bin ja. sicher, wir werden das äh, auch äh, äh, beim nächsten ich, Spaziergang wieder diskutieren.
1: Ich, ich schaue hier gerade auf mein Lieblingsdiagramm, der ganz, ganz langfristigen Entwicklung der Bauzinsen. Ja, das ist, ja. Also,
0: das, ja.
1: also, also warum, warum ist genau das jetzt quasi dann äh, die Spitze? Das ist so... Das ist wie bei so einer Aktienchartanalyse. Je näher ich ja. ranzoome, desto mehr habe ich dann das Gefühl, dass jetzt genau gerade ein Tiefpunkt oder ein Hochpunkt
0: ist. Nochmal, ich sage nicht, ich sag nicht, dass man das, dass man das wissen kann. Ja. So, so, mein Gefühl würde mir sagen, die Zinsen gehen nicht auf 8%. Ist aber wurscht. Ich, ich, ich sag nur, wer, wer, wer dasselbe Gefühl teilt und bereit ist, da, das kannst du ja in beliebiger Größenordnung machen. Das kannst du mit einer ganz kleinen Wohnung machen oder das kannst du mit einem großen Portfolio machen. Ne? Das Allerwichtigste aller, 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 aller ist immer, dass man nicht hops geht. Darf auf gar keinen Fall passieren, dass man nicht die Bankrate bezahlen kann, ähm, wenn man eben variabel finanziert. Ja? Aber wenn man das sicherstellt, weil das das passt, dann äh, gehört den Mutigen, glaube ich, die Rendite am Ende. Ja,
1: Also ich bleibe Team Zinsbindung, wie schon die letzten Sehr Jahre. Gut.
0: Sehr gut. Ja, wir haben übrigens auch äh, das Allermeiste bei uns selbst festgeschrieben. Das war aber auch eine andere Situation. Es war glasklar, dass man sich 1, irgendwas Prozent Zinsen langfristig sichert. Okay, ja. ähm, dann lass uns jetzt sprechen über 2023 Immobilien. Also ist es gut, jetzt Immobilien zu haben, zu kaufen? Äh, dann eben die Frage, ja, gehen die Preise jetzt runter? Was ist da los? Ähm, äh, ich ich fange mal den Einstieg an mit ähm, Dr. Andreas Beck bei Finanzfluss. Ähm, äh, interessantes Interview. Er macht das ja äh, immer wieder gerne. Ich äh, sage einmal äh, den Disclaimer. Er hat, glaube ich, selber einen Aktienfonds. Es ist also wenig überraschend, dass er immer die Aktien gut findet. Ne? Ähm, wir selber <lacht> haben ein Immobilienausbildungsprogramm. Es ist also auch wenig überraschend, dass wir immer die Immobilien gut finden. Ja? Ähm, aber äh, genau, war ein interessantes Gespräch. Finanzfluss auf jeden Fall, toller Kanal. Ja? Ähm, wo äh, er, also, der, ähm, äh, also er wird interviewt und wird dazu gefragt, was da, was da passieren kann und er sagt dann erstmal bei Immobilien, teilt er den Markt so ein bisschen ein in die großen Player, äh, also Nevonovia ist ja eine riesen Aktiengesellschaft, die haben beispielsweise schon ähm, äh, große Wertabschläge äh, hinnehmen müssen, auch an der Börse, weil ganz klar ist, dass deren Immobilien jetzt viel weniger wert sind, dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind, gehen wir mal von irgendwie 30 Prozent aus oder so, ich glaube die Zahl nimmt er auch da in den Mund und das ist das, was wir ehrlich gesagt, an ganz vielen Stellen höre ich diese 30 Prozent, sowohl von pragmatisch denkenden Investoren, die im Markt aktiv sind, als auch von irgendwelchen Statistikleuten, die sich den Gesamtmarkt angucken, dass man irgendwie von 2021 auf quasi Ende 22, Anfang 23 irgendwie minus 30 Prozent eigentlich durchsetzen muss. Ähm, das ist bei den Immobilienfonds, äh, sagt er, äh, der Andreas Beck, da noch, ist da nicht äh, bereits äh, bisher nicht nicht groß passiert. Also da, da, da ne, diese Wertabschläge sind in den Bilanzen nicht vorgenommen, weil das wird man aber quasi noch sehen über die über die Zeit dann jetzt. Und dann geht es um den eben privaten Immobilienmarkt, was ist da gerade los? Und ähm, sagt auch nochmal das, was wir eben ganz krass ja auch das letzte Jahr schon immer oft besprochen haben. Es wird Fast nichts gehandelt. Also die Transaktionen, die, die Immobilienangebote stapeln sich auf den Portalen, ähm, Transaktionen gehen zurück, es findet de facto sehr wenig Handel statt, weil sich einfach Verkäufer und Käufer nicht einig werden, weil Käufer ja plötzlich sagt, ich habe sehr viel mehr ähm Zinsen jetzt zu bezahlen und deshalb kann ich äh, nur minus 30 Prozent bezahlen. Der Verkäufer sagt, ja, bist noch ganz dicht, ne? äh, meine Immobilie ist viel mehr wert und äh, deswegen gab es ähm, viel weniger Transaktionen ähm, durch diese Entwicklung bei den Zinsen. Glaubst du, das verändert sich 2023?
1: Also im Moment gibt es wenige Transaktionen, weil Verkäufer noch immer eine Erwartungshaltung haben, an zu realisierende Verkaufspreise, die sich nicht mit dem deckt, was die Kalkulation der Käufer hergibt. Das ist ja das, der Grund. Es gibt ja, ja jetzt nicht, nicht auf einmal von einem Tag auf den anderen weniger Leute, die grundsätzlich bereit sind, eine Immobilie zu verkaufen oder das in Erwägung ziehen. Es gibt auch nicht von einem Tag auf den anderen jetzt substanziell weniger Leute, die grundsätzlich Interesse daran hätten, Immobilien zu kaufen, würde ich mal behaupten. So, ne? Also ja, es gibt jetzt, es fängt jetzt an, dass andere Anlageklassen so als quasi mindestens also ich kann wieder Festgeld oder sowas theoretisch machen, um mal ein Beispiel zu machen, wo ich vielleicht vorher gesagt habe: okay, ich kaufe mir irgendwas, wo noch ein Prozent Rendite überbleibt in so einer Triple-A-Lage oder so. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass das der Punkt ist. Also die Frage ein bisschen ändert sich da dran was und das äh, ja, ich glaube, so ein bisschen in Trippelschritten. Ne? Ich glaube, dass das nach und nach halt sich rumspricht unter Verkäufern und irgendwann auch die Angebotspreise. Ähm, entsprechend äh, äh, auf den Portalen runtergehen, was ja dann auch so einen selbstverstärkenden Effekt hat, weil jeder guckt ja erstmal immer, hat der Makler mir da jetzt wirklich einen Verkaufspreis genannt, wo ich auch selber glaube, dass das realistisch ist und so weiter, dass das irgendwann äh, sich einander annähert. Immer auch in Abhängigkeit der weiteren Zinsentwicklung. Und wenn ich jetzt mal unterstelle, die Zinsen bleiben so, wie sie sind, dann müssen eigentlich auch die Angebotspreise irgendwann runterkommen und äh, ich glaube, äh, je mehr bei den Verkäufern dann diese Erkenntnis äh, irgendwann ankommt in der Breite, desto mehr Transaktionen kommen auch wieder zustande, weil ich glaube, am Ende wollen nach wie vor Leute Immobilien kaufen ne? und Banken wollen auch weiterhin Geld ver vergeben und so weiter und man die Aufgabe für jeden Einzelnen ist eigentlich nur noch größer als vor einem Jahr, dass er sich um seine Finanzen kümmern muss und dass Geld auf dem Konto eigentlich die, die blödeste Idee ist so bei bei 10% Inflation. Ähm, deshalb würde ich mal sagen, also ich, ich würde jetzt nicht erwarten, dass das jetzt schnell geht, dass jetzt im ersten Halbjahr da substanziell sich was ändert. Was ja auch als Investor total egal ist, weil für mich zählt nur, ob ich die eine Person finde, wo der eine Deal für mich Sinn macht. Ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das im Laufe des Jahres irgendwann sichtbarer wird. So. Was ich ganz interessant finde, weil du gerade minus 30% Prozent meinst, auch so wie schauen denn jetzt eigentlich Banken da drauf? Ne? Also jetzt kann man ja überlegen, boah, jetzt habe ich hier irgendwelche Immobilien, sind die dann jetzt auch 20 oder 30 Prozent weniger wert und äh, muss ich damit rechnen, dass die Banken sich dann auch irgendwann melden wegen Nachfinanzierung oder Nachbesicherung oder sowas so? Und ähm, das äh, nehme ich bis jetzt bei den Banken überhaupt noch nicht äh, wahr und wir haben uns die Tage in einem anderen Konstrukt mal drüber unterhalten, ähm, dass ja tatsächlich auch ein und dieselbe Immobilie, zu einem höheren Preis gekauft, aber halt noch mit auf 20 Jahre, ich freue mich, dass das Thema jetzt gerade kurz sich anbietet, auf 20 Jahre festgeschriebenen Zinsen von 1, irgendwas Prozent, Ja, das ist ja ein Wert in sich, also weil die Kalkulation der Bank ja auch immer die, die Tragfähigkeit, Kapitaldienstfähigkeit und so weiter ist, die, die Immobilie hat ihre Mieteinnahmen, die hat nun mal festgeschriebene Konditionen für 20 Jahre, die aus den Mieteinnahmen problemlos zu bedienen sind, das ist ja eine andere Situation, als wenn ich die Immobilie zu dem noch hohen Kaufpreis kaufen würde mit den heutigen Konditionen, entweder heutigen festgeschriebenen Konditionen, die deutlich schlechter sind, oder mit variablen Konditionen, wo die Bank dann auch sagt, naja, kann aber auch steigen der Zinssatz. So, ne? Und deshalb mache ich mir über Bestandsimmobilien gekaufte überhaupt keine großen Gedanken und bei allem nach vorne gerichtet. Ist eigentlich ja diese große Unsicherheit am Markt eine gute Nachricht, weil ich, solange da Unsicherheit und ein bisschen Chaos unter der Motorhaube quasi herrscht, ist es umso einfacher möglich, irgendwo echte Schnäppchen zu machen. Ja.
0: Also diese, ich glaube... Ich glaube genau das Gleiche, was, was was du auch gesagt hast. Ob da jetzt äh, ja der, der Handel wird, wird wird zunehmen, aber sehr äh, langsam. Ja, hängt mit Sicherheit davon ab, was auch noch die Zinsen machen und diese diese Situation, dass du einfach immer du triffst jetzt immer häufiger auf Verkäufer, die einfach wirklich verkaufen müssen und oder wollen und bereit sind, einen deutlich niedrigeren Preis als noch vor äh, ein oder zwei Jahren äh, zu erzielen, die dazu bereit sind. Ähm, und gleichzeitig triffst du jetzt wieder immer mehr Konkurrenten, die auch kaufen wollen. Also wir hatten ja diesen eigentlich diese krasse Drehung um 180 Grad hin zu einem Käufermarkt, du warst plötzlich, das kann sein, der Einzige, der auf eine Immobilie irgendwie angeboten hat, konntest dann ein ganz freches Angebot abkriegen. Und wenn das dann zufällig der war, weil du die Arbeit wirklich gegangen bist, die, die extra Meile und das zehnmal gemacht hast, dann hast du den gefunden, der wirklich verkaufen musste oder wollte. Dann hast du einen super Deal gemacht und du warst der Einzige. So und das äh, Berichten ja auch schon schon Investoren, mit denen wir sprechen, das merken wir selber. So ganz der Einzige bist du dann schon nicht mehr. Also man hat sich jetzt berappelt langsam, ja. Es gab also äh, einige Veränderungen am Markt. Man muss jetzt mit der Bank widersprechen, muss seine Konstrukte finden. Ähm, und ich glaube, das wird, äh, wenn sich da jetzt, wenn jetzt nicht noch andere externe Sachen passieren, die, die sehr krass sind, äh, wird sich das eigentlich so ein bisschen fortsetzen. Du wirst nicht mehr ganz der Einzige sein. Plötzlich gibt es wieder ein bisschen mehr mit, äh, Mitbewerber, gleichzeitig sind Verkäufer bereit, runterzugehen und dann kommen wieder. Ähm, äh, über die Zeit dann deutlich mehr Transaktionen ähm, zustande. Mieten, das war auch noch da in dem Interview drin. Äh, Mieten steigen weiter, denkst du auch? Es gibt unverändert
1: viele Menschen in Deutschland, Tendenz steigend durch den Angriffskrieg durch Russland und äh, flüchtende Menschen. Es gibt quasi den gleichen Wohnraum wie vorher, Neubautätigkeit, die dringend nötig ist, ist zum Erliegen gekommen, also mehr Leute brauchen dasselbe Angebot und brauchen denselben Wohnraum, Angebot und Nachfrage, da, wo die Leute gerne wohnen wollen, müssen ja diesen ganz simplen Mechanismen folgen die Mieten steigen zusätzlich Lohnpreisspirale führt dazu dass irgendwann äh, auch mehr Geld äh, zumindest nominell in den Taschen der Menschen ist ne? wenn jetzt irgendwie äh, Gewerkschaften Abschlüsse von acht oder zehn Prozent verhandeln sind diese zehn Prozent mehr erstmal auf dem Konto alles wird teurer aber auch die Leistbarkeit für Wohnraum wird quasi teurer also zehn Prozent mehr Miete äh, geht auf einmal auch aus diesem äh, aus diesem Gehalt ne? und äh, das heißt dass das auch dass das nicht nur eine Forderung natürlicherweise sein wird von, von Vermietern aufgrund von Nachfrage und aufgrund von eigenen gestiegenen Kosten und aufgrund von Refinanzierung der Zinsen und so weiter. Das muss ja alles irgendwie in einem Gleichgewicht gehalten werden, sondern tatsächlich die Leute dann perspektivisch auch nominell zumindest das Geld haben und dadurch werden nominell die Mieten steigen. Real steigen sie effektiv nicht, weil ja alle, alle anderen Kosten und so weiter auch steigen. Also ich kann mir von meinem Cashflow, der, der dann nominell größer ist vielleicht, kann ich mir effektiv erstmal nicht mehr kaufen. Mit Ausnahme eines Effektes, wenn ich nämlich langfristig festgeschriebene Zinsen habe, <lacht> ich mache gleich eine Strichliste, ähm, äh, dann bleibt ja die Rate an die Bank dauerhaft gleich hoch, während alles andere nominell steigt. Ne? Die Rate an die Bank bleibt nominell gleich hoch, alles andere steigt. Das überproportional landet das, was an Mietsteigerung passiert, auf meinem Cashflow. Ne? Und dadurch habe ich dann real tatsächlich mehr Geld oder mehr Vermögensaufbau als Vermieter. Aber Zinsen, ach Quatsch, äh, dass, dass, dass Mieten steigen müssen, ähm, da, bin ich mir, da bin ich mir tatsächlich relativ sicher.
0: Ja, ja. Äh, Wird regulatorisch eingegriffen in die Mieten? Ja, also es wird, versucht,
1: es, es wird versucht, werden einzugreifen, glaube ich, und je krasser der Markt, desto, desto stärker. Dass das aber auch gehörig nach hinten losgehen kann, haben sie in Berlin ausreichend demonstriert. Und äh, es kann schon sein, dass sie das dass sie auf die Idee kommen, sowas vielleicht auch in irgendeiner Art Weise flächendeckend dann, dann umzusetzen oder so. Aber als ich. Ja, nicht. Dass, dass da am Ende wirklich rauskommt, dass Wohnraum flächendeckend nicht mehr für marktübliche Preise vermietet wird. Ganz
0: am Ende aller Dinge, die dann passieren, da, da glaube ich einfach nicht drauf. Nein, das kann aus meiner Sicht nicht passieren. Ich habe tatsächlich auch, bin da sehr, sehr entspannt bei allem, was da diskutiert wird und ich möchte auch, dass wir alles, was wir haben und, und in die Waagschale diese Diskussion logischerweise reinwerfen, aber ganz am Ende mache ich mir überhaupt keine Sorgen, weil äh, die, die, die allermeisten ähm, Wohnungen sind von privaten Vermietern vermietet, die allermeisten davon haben ein bis fünf Wohnungen, das sind die meisten Vermieter in Deutschland. Und dieser Wohnraum wird logischerweise, also ich glaube irgendwie zwei Drittel der Wohnungen oder so, äh, ja ungefähr, ähm, das, der, das Wohnraum in Deutschland wird, wird von diesen privaten Vermietern vermietet. Und es ist, wir sind also angewiesen auf diesen Wohnraum, ich sage gleich noch was zur, zur demografischen Entwicklung, aber wir brauchen ja diesen Wohnraum in Deutschland. Und ein privater Vermieter, der sich das nicht mehr leisten kann, der nicht, also rentabel eine solche Immobilie in irgendeiner Form betreiben kann, der wird es logischerweise nicht tun. Das Rentable daran, warum das so super rentabel ist, ist ja am Ende immer, äh, immer der Hebeleffekt, dass du es das fremdfinanzierst. Aber du musst es ja in jeder Monatsrechnung, muss es einfach funktionieren, du darfst kein Geld drauflegen, sondern musst eigentlich Cashflow positiv zumindest nach einer gewissen Zeit irgendwann sein. Wenn das nicht mehr möglich ist, kann der private Vermieter den Wohnraum zur Verfügung stellen? Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass äh, dass der Staat 10, 20 äh, Millionen Eigentumswohnungen irgendwie sich einverleibt und dann der Staat der Vermieter wird. Ne? Das weiß man auch, dass es äh, gar nicht geht, nicht funktioniert. Ähm, und er kann das Problem nicht einfach auf den privaten Vermieter abwälzen. Jetzt gerade auch noch mit, mit äh, keine Ahnung, äh, also Mieten, Deckeln und gleichzeitig Zwang zur energetischen Sanierung. Das würde dann einfach nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, auch das ist, ist etwas, was die Politik logischerweise immer mehr, also A, muss man das der Politik begreifbar machen, so gut man das hinbekommt und selber logischerweise auch weiß und immer merken wird, ne, du kannst nicht auf der einen Seite Mieten deckeln, auf der anderen Seite aber die, die die Vorstellung haben, dass die Bestandswohnungen, die allermeisten Wohnungen in Deutschland, die bewohnt werden, sind eben ältere Wohnungen, die müssen energetisch saniert werden über die Zeit ähm, und das funktioniert nur, wenn ich das auf die Mieten umlegen kann. Sonst geht es nicht. Ne? Also sonst wird es einfach nicht passieren. Und dann kann ich meine Klimaziele nicht erreichen. Ne? Und also die Leute müssen A, wohnen. Deshalb muss es diesen Wohnraum geben. Und er muss bewirtschaftet werden von Investoren, die darauf Lust haben. Sonst werden sie es ganz einfach nicht tun. Und B, muss ich den Investoren auch noch einen Anreiz geben, dass sie die ganzen Bestände energetisch sanieren. So, und da gibt es keinen kein, kein Weg raus. Ne? Außer eine komplette Verstaatlichung. Und das äh, äh, halte ich für nicht realistisch. So, deswegen bin ich da relativ entspannt. Ähm, jetzt Aber eine Frage ist natürlich dann schon, wie viel Wohnraum wird denn benötigt? Weil jetzt gibt es logischerweise ganz, ganz viele Teilmärkte bei Immobilien, sagen wir immer, es ist ganz wichtig zu wissen, bin ich in einer A, B, C, D Lage, was ist über die nächsten 10, 20, 30 Jahre, wie viele Leute wohnen da? Wenn ich aber jetzt mal auf ganz Deutschland gesprochen, das mir anschaue, dann ist natürlich für die Immobilieninvestition und wenn ich darauf mein, meine, meine Rente, meine finanzielle Freiheit, was auch immer aufbaue, so wie wir das tun, dann ist natürlich eine ganz entscheidende Frage, gibt es denn in 10, 20, 30, 40 Jahren in Deutschland den Bedarf nach diesem Wohnraum noch? Dafür ist entscheidend, wie viele Leute leben in Deutschland und jetzt gibt es seit zwei, drei Jahren äh, schon schon immer vermehrt auch im Internet das große Damoklesschwert der, der Demografiewende, äh, die quasi dazu führt, dass Deutschland jetzt massiv schrumpft und da ist man tatsächlich auch viele Jahre äh, davon ausgegangen, dass Deutschland schrumpft, dann kam die erste Flüchtlingskrise und, und na, also wegen der Alterspyramide ist klar, wir, wir haben äh, quasi zu wenig Geburten, also wenn ich nur Sterbefälle und Geburten nehme, würde Deutschland schrumpfen. Und jetzt gab es was für mich, was ich, jetzt kann man wirklich hier glaube ich als, als, als Trendwende der Demografie bezeichnen. Ja, ich lese mal kurz vor, ähm, was natürlich für den Immobilieninvestor, der Wohnraum in Deutschland zur Verfügung stellt, eine gute Nachricht ist. Das Statistische Bundesamt habe eine neue Berechnung vorgelegt, die ganz plausibel davon ausgeht, dass die Bevölkerung in Deutschland bis 2070 weiter gegen 90 Millionen wächst, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am 10. Dezember. Äh, bla bla bla. Als niedrigste Variante wird von nur noch gut 70 Millionen Einwohnern bis 2017 ausgegangen unter den Bedingungen von niedrigerer Zuwanderung, niedrigere Geburtenrate und langsamere Zunahme der Lebenserwartung. Aber gleichzeitig landen gleich vier Varianten und Szenarien über einer Zahl von 90 Millionen. Eine geht sogar von einer möglichen Bevölkerungszahl von knapp 95 Millionen im Jahr 2070 aus. Das ist tatsächlich für den Immobilieninvestor eine gute Nachricht. Ne? Und ich habe auch einfach das Gefühl, auch da werden mir jetzt sehr viele widersprechen, aber ich habe einfach das, das Bauchgefühl, Standort Deutschland, ich, wirtschaftlich habe ich die meisten Sorgen, ne? wie läuft das in der Automobilindustrie, ist sehr wichtig für uns, kriegen wir das hin, spielen wir eine Rolle bei dieser ganzen Klimainnovation und so, ähm, aber Lebensqualität und, und, und Standard und wie wir jetzt auch durch Corona gegangen sind, ich, also ja, da gibt es eine Menge Kritik dran, ähm, aber ich glaube schon, dass es einfach attraktiv ist, in Deutschland zu leben und das ist mein Bauchgefühl, warum ich so happy bin, dass wir unsere finanzielle Freiheit auf Basis von Wohnraum in Deutschland gesichert haben.
1: Hundertprozentig, hundertprozentig. Ich, also auch es, es gibt tausend Argumente, was diese die, die die schiere Anzahl von Menschen in Deutschland angeht, äh, steigend, gleichbleibend, fallend. Ich, ich komme für mich am Ende bei bei einem Bauchgefühl raus, das ganz ganz eindeutig ist, dass ich mir keine Sorgen mache, dass es irgendwann substanziell weniger Menschen in Deutschland gibt, die hier leben und Wohnraum brauchen und äh, das Innerhalb von Deutschland zu schauen, wo investiere ich, Standort, Mikrolager und solche Dinge natürlich eine große Rolle spielen, aber ich mache mir keine Sorgen, wirklich nicht über groß angelegten, flächendeckenden, demografisch bedingten Leerstand in Deutschland. Es kann natürlich sein, das gibt es immer, ne, diese großen Immobilienzyklen, dass irgendwann die Bautätigkeit ein solches Niveau erreicht, dass wir irgendwann wirklich so viel mehr gebaut haben oder bauen über eine gewisse Zeit, als gebraucht wird, dass dadurch irgendwann Leerstand entsteht, durch die ganzen Marktmechanismen, Trägheit und so weiter. Aber auch da sind wir gerade weit von weg und auch dann steht ja nicht auf einmal alles leer oder man kriegt überall ein Zehntel weniger Miete bei jeder Wohnung, sondern du musst halt auch da wieder gucken, was steht dann leer und was hast du gekauft und hast du im attraktiven Wohnraum gekauft. und so. Also ich mache mir da darüber wirklich überhaupt keine Gedanken, überhaupt nicht.
0: Also... Um die Frage dann nochmal zu beantworten: Jetzt 2023 quasi in der in der Vorschau macht es jetzt Sinn äh, Immobilien in 2023 also erstmal zu besitzen, die man schon hat? Ja, klar, logisch. ne? Ähm, und da passiert auch äh, nichts mit diesen Immobilien. Ich glaube auch nicht an Nachbesicherung der Banken und so. Das hast du gerade alles äh, alles erklärt. Haben wir auch viel schon zu recherchiert und mit vielen Leuten wirklich gesprochen So dem Thema Nachbesicherung. Gibt es auch ein, äh, ein YouTube-Video, wo ich die Erkenntnisse mal zusammenfasse, wenn das interessiert. Also äh, für Immobilienbesitzer ähm, klar wunderbar, natürlich. Guck. Mit der Inflation, ähm, äh, Mietanpassungen, klar, wäre ich in 2023 äh, immer vorsichtig. Ne? Ich würde mir das angucken, ähm, was, was ist das für eine Mietsituation, würde mit meinen Mietern sprechen und so. Ähm, aber grundsätzlich über die nächsten Jahre muss natürlich die Inflation sich in steigenden Mieten äh, auch niederschlagen und da muss man sich selbst drum kümmern ne? als Immobilieninvestor. So.
1: Und es kann ja jeder mal machen. Also, ich sage nicht, dass das passieren wird, aber wenn ich einfach mal meine Cashflow-Kalkulation. Heute nehme, mit der Rate an die Bank, die festgeschrieben ist und so weiter und so fort, unser Kalkulationstool, äh, imocation.de slash Kalkulation, glaube ich, da kann man das ganz einfach eingeben, kann also die heutigen Konditionen eingeben und kann dann sagen, was glaube ich, mit welcher Prozentzahl steigt die nächsten Jahre die Miete, mit welcher Prozentzahl steigen die Kosten, äh, die ich habe ähm, und äh, Leerstandszahlen und was auch immer so und da kann man genau diesen Effekt, den ich beschrieben habe, mal einmal äh, quasi sich anschauen, wenn eben man relativ hohe Mietsteigerung hat, aber die Rate an die Bank gefixt ist, wie schnell das dazu führt, dass ein Cashflow deutlich positiv wird. Selbst wenn er jetzt am Anfang aufgrund der Zinssituation das vielleicht nicht ist. Und dann kann kann man sich einmal mal hinschreiben, was was glaubt man denn über die nächsten wenigen Jahre, was da möglicherweise an Inflationsraten eben möglich ist, die dann auch irgendwo in Mietsteigerung resultieren werden. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man da fünf Jahre lang 10% hinschreibt, aber da würde ich tatsächlich ausnahmsweise für eine Prognose mal meine Hand ins Feuer legen, da steht mit Sicherheit nicht 5 mal 2%, ne? und das ist eben krass, dieser Effekt, so, und das, das was mir in dem Video von dem, von dem Andreas Beck zu kurz kommt, ist, weil er kommt aus der Aktiensicht, und er redet dann über Immobilienfonds und, und über die Bewertung von Vonovia, das ist alles schön und gut, aber das hat ja nichts mit dem zu tun, was mich als privater Immobilieninvestor interessieren muss, einfach gar nichts, weil ich kaufe eine einzige Immobilie, die kaufe ich zu einem einzigen Preis mit einer einzigen Finanzierung, mit einer Miete und die macht Sinn oder nicht Sinn, die Transaktion. Da können alle anderen Immobilien links und rechts gleichzeitig irgendeine Bewegung machen, solange ich die kaufe, sauber finanziere und die Kosten, Miete und so weiter im Griff habe. Diese Kalkulation für mich dauerhaft funktioniert, ist doch alles super, ne? Ich bin wieder bei Markus Befort, wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Und das, diese Chance habe ich wahrscheinlich 2023 sogar besser als 2022 oder auch 2021, wo sich bei niedrigen Zinsen aber alle gegenseitig die Köppe eingeschlagen haben im Bieterverfahren. Also,
0: ja. Wenn ich dann noch variabel finanziele. nein. Schon.
1: Ja, <lacht> dann komme ich aus dem Grinsen schon hier, hier und jetzt nicht mehr raus, ist klar. Ja.
0: Ja, genau. Also äh, 2023 Immobilien kaufen logischerweise auch klares Ja, immer mit dem äh, mit dem Zusatz, den wir immer machen. Das ist halt wirklich ein Long Game. Also die Magic passiert, weil du mit vergleichsweise wenig eigenem Geld eine vergleichsweise große Investition tätigst, weil der Großteil von der Bank kommt und das Geld wird dann zurückbezahlt äh, durch die Mieteinnahmen und dadurch hast du dein eingesetztes Geld gehebelt, wie man sagt, und erzielst eben äh, dicke zweistellige Eigenkapitalrenditen auf dein eingesetztes Geld. und das ist, wie die Magic passiert, die passiert aber natürlich nur die Magic, wenn du nicht zwischendrin mit äh, herben Verlust äh, verkaufen musst, weil du irgendwas falsch gemacht hast. Ähm, und deshalb eben immer immer äh, der wichtige Zusatz, hier wirklich langfristig zu denken, sich die Dinge jetzt hinzulegen, die Immobilien zu kaufen, einzuloggen äh, und dann äh, halten können Ja, und auf gar keinen Fall... Ähm, zu sehr, wenn man sich da nicht auskennt, in 2023 zu probieren, äh, mit irgendwelchen kurzfristigen Handelsgeschäften, äh, Market Timing, irgendwas zu probieren, durch Preisentwicklung von Immobilien da Geld zu verdienen. Ne? Das ist überhaupt nicht der Ansatz, sondern langfristige Vermietbarkeit sicherstellen und dann greifen, Mechanismen. wie du es auch gerade gesagt hast, dann greifen Mechanismen, ähm, äh, wie, wie äh, das Thema Inflation, na, wo du plötzlich auf der richtigen Seite der Gleichung stehst, weil sich deine Mieten erhöhen, deine Schulden aber gleich bleiben und es greift der Hebeleffekt ähm, und deshalb würde ich jedem der zum 2023 starten will, unbedingt sagen, geiles Jahr, weil du kannst echt gute Einstiegspreise finden. Dritte Rubrik. <lacht> 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 äh, unser Portfolio. Äh, das führen wir jetzt nicht lange aus, weil wir, also wir machen ohnehin alle sechs Monate ja so ein bisschen ein größeres Portfolio-Update. Für die, die es, die es nicht wissen, wir, wir haben eben vier Immobilienpartnerschaften verteilt über Deutschland. Das kann man sich so vorstellen, als wären das auch einzelne GmbHs. Es sind in Wirklichkeit noch ein paar mehr GmbHs, aber da drin liegen 240 Wohnungen, die gehören uns anteilig. Also irgendwie durch drei, durch vier, je nach Partnerschaft, gehören die Stefan und mir und das ist unser Ticket in die finanzielle Freiheit. Wir sind da noch nicht ganz fertig mit dem Projekt, aber haben auf jeden Fall die Anzahl Immobilien, die wir brauchen, um dauerhaft einen Cashflow auch tatsächlich dann im Hier und Jetzt ähm, bald rausziehen zu können, der unserem ehemaligen Konzerngehalt entspricht. Ähm das äh, ja, kommentieren wir im Detail wieder, wo das steht und so dann im Rahmen von einem großen Update. Was ist los bei uns im Portfolio? Viele Sachen, die natürlich gerade aktuelle äh, Entwicklungen, Transaktionen oder so betreffen, die einfach noch nicht äh, noch nicht beim Notar waren, ähm, die die würden wir jetzt hier auch nicht kommentieren, logischerweise bis sie die abgeschlossen sind. Eine Sache, die uns äh, umtreibt, ist ein bisschen das Thema Verwaltung optimieren ähm, und äh, deswegen nur für euch rausgegriffen, einmal vielleicht das Thema virtuelle Assistenz, was glaube ich viele nicht nicht so richtig auf dem Schirm haben, auch als kleinste äh, private Vermieter. Ähm, da kann man Dinge auch selbst lösen, Stefan. Ne? Äh, ja, also, wir ja, uns hast du zwei Themen
1: aufgemacht. Ne? Einmal, einmal äh, quasi Verwaltung. Können wir gleich vielleicht nochmal über den Schmerz reden, ähm, dass es nicht einfach ist, eine Hausverwaltung oder Sondereigentumsverwaltung zu finden, die wirklich im besten eigenen Investoreninteresse den Job macht, der zu machen ist, auf eine Art und Weise, dass Potenziale nicht verschenkt werden, Dinge wirklich so zuverlässig passieren, wie man das haben will. Erst recht, wenn man dann möglicherweise auch noch ein bisschen komplizierteres Portfolio mit komplizierterer Mieterstruktur hat, äh, am besten noch über verschiedene Standorte verteilt und so weiter. Ähm, und dann ist aber ja, wenn man dann auch nur sich auf den Gedanken einlässt, sowas möglicherweise selber tun zu wollen, äh, also sinngemäß, die Verwaltungsprozesse einfach äh, selbst abzuwickeln, weil Hexenwerk sind die Dinge ja an sich nicht, die da passieren, wenn man sie wenn man sie mal nebeneinander schreibt. Ähm, steht man ja unmittelbar vor dieser Frage, Naja, aber ich will ja jetzt eigentlich kein Büro mieten und da Angestellte reinsetzen. Ich brauche jetzt eigentlich auch quasi nicht eine Vollzeitkraft, und, aber was, selbst wenn ich da jetzt jemanden finde und dann irgendwann hat die Urlaub und äh, überhaupt, die ist dann ja auch nur an dem einen Standort oder er oder so, da kommt man schnell an diesen Punkt, dass das ja alles sehr schwierig ist. Und virtuelle Assistenten, ne? das war vor ein paar Jahren noch noch viel, viel weniger verbreitet. Jetzt mittlerweile ist das viel verbreiteter. Jetzt gibt es irgendwie auch, äh, wenn man FAZ oder, oder Süddeutsche oder sowas liest, gibt es dann mittlerweile Artikel über digitale Nomaden und äh, sitzen irgendwelche Redakteure von der Zeitung, sitzen dann irgendwo auf Bali, so als ob das gerade jetzt entdeckt wird, dass man sowas tun kann, aber faktisch ist das ja schon seit Jahren jetzt etwas, was sehr, sehr viele Menschen leben, äh, die irgendwo auf der Welt sich bewegen, manchmal auch einfach nur in Deutschland äh, ihren Standort wechseln oder einfach nur Sagen, ich möchte selbstständig sein und möchte einfach nicht mich an ein einzelnes Unternehmen binden und ich biete einfach meine Arbeitskraft in Bereichen, in denen ich gut bin, ausgebildet bin, Talent habe, biete ich eben auf einer Stundenbasis an als rein digitale Dienstleistung. Es gibt dann auch Plattformen wie Fiverr und Co. zu diesem Thema, aber der Begriff in Deutschland virtuelle Assistenz hat sich da so also ein bisschen durchgesetzt, effektiv meint es aber nicht zwingend Assistenztätigkeiten, sondern das kann von äh, irgendwelche Anrufe machen, äh, über irgendwelche Dokumente schreiben bis hin zu irgendwie Videobearbeitung oder so, kann das im Prinzip alles Mögliche sein und äh, besonders interessant äh, ist daran, dass es einerseits möglich ist, auch Kleinstaufträge zu vergeben, also du hast das gerade gesagt, ne? wenn ich einfach nur sage, als privater Immobilienvermieter, äh, ich habe keine Lust, diese ganze Mieterbonitätsprüfungsnummer jedes Mal komplett äh, selber zu machen und die ganzen Unterlagen mir zu besorgen, kann ich mir ja zum Beispiel einfach bei diesem Thema Hilfe holen. Oder die Mieteingangsüberprüfung äh, und das Rausschicken von Mahnschreiben oder sowas machen. Ne? Also ganz einfache Dinge kann ich super simpel abgeben, Hol mir jemanden, der ein paar wenige Stunden im Monat für mich arbeitet und jetzt, warum macht das Sinn, auch im kleineren Rahmen, mal unabhängig davon, ob ich damit jetzt ganze Verwaltungsstrukturen nachbauen will, wenn ich sage, ich selber habe so und so viel Zeit zur Verfügung und äh, Zeit muss man sowieso nochmal intensiver, glaube ich, drüber unterhalten als Thema, ne, und, äh, für das Thema Vermögensaufbau habe ich jetzt so und so viele Stunden in der Woche zur Verfügung, nachdem ich alles andere schon mit meiner Zeit versorgt habe und dann mal daneben schreibe, wie groß eigentlich das ist, was wirtschaftlich aus diesen paar Stunden irgendwann im Laufe meines Lebens mal rauskommt. Ich sage mal, ich investiere fünf Stunden die Woche in Immobilien und das ist irgendwann meine komplette Altersvorsorge und das ist krass, was da an Vermögen und passivem Einkommen steht. Welchen Stundenlohn gebe ich mir jetzt selber? Und der ist mit Sicherheit in aller Regel höher als das, was ich dafür bezahlen muss, relativ einfache Tätigkeiten aus meinem Investorenalltag oder Vermieteralltag oder so weiter irgendwie abzugeben. So, abgeben will ich es also sowieso und dann habe ich stehe ich vor der Frage, Hausverwaltung, Sondereigentumsverwaltung oder selber machen. Und das ist vielleicht der zweite Knackpunkt, über den wir gleich noch einmal sprechen können. Ne?
0: Ja, nee, also das ist auch, glaube ich, der, der der Punkt ist nur, der Punkt ist schnell gemacht. Ne? Also wir sind an dem Punkt, an einigen Stellen unseres Portfolios, wo wir überlegen, die Verwaltung selbst zu machen ähm, und sie dann über äh, virtuelle Freelancer abzubilden. Ne? Wir, 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 wir kennen auch Leute, die machen das, die ersetzen durch virtuelle Freelancer komplett die Verwaltung. Dann stellt sich logischerweise die Frage sofort, okay, wie funktioniert das, wenn da jetzt der Wasserhahn tropft? Ähm, logischerweise braucht dieser virtuelle Freelancer, die virtuelle Freelancerin äh, Listen, Kontakte oder muss die auch aufbauen, ähm, um vor Ort äh, dann irgendjemand mal hinschicken zu können, aber eine Nebenkostenabrechnung ähm, äh, zu machen äh, oder, oder solche Dinge, äh, Mieteingangskontrollen zu machen, ans Telefon zu gehen oder besser noch an Voiceboxen, die es automatisiert verschriftlichen, äh, wenn der Mieter anruft. Ja. Ähm, also, das, wenn, ihr, wenn ihr Einsteiger seid und das hört, das glaubt ihr nicht, wie weit man dieses Thema automatisieren kann, wie wir das schon von allen, wir sind da noch nicht, wir sind da noch nicht so da, wo wir sein wollen, werden aber, glaube ich, da hinkommen. Wir sind eher noch im
1: Tal der Tränen.
0: Ja, teilweise noch im Tal der Tränen. Wir werden aber da hinkommen, nicht, ich glaube, sondern wir werden da hinkommen, Punkt. Ja, also dieses Portfolio, ihr werdet dabei sein, wird, wird jetzt noch vollständig passiviert. Ja, also es wird da gerade noch entwickelt und dann muss es noch vollständig passiviert werden, auch für unsere Co-Investoren. Mhm. Da ist das ein ganz entscheidender Punkt. Also das, das treibt uns da gerade um. Ja, da werden wir jetzt auch im ersten Quartal, äh, den einen oder anderen äh, Workshop quasi dazu machen und wirklich mal versuchen, sehr, sehr, äh, ja, sehr, sehr kreativ äh, den einen oder anderen Prozess selbst mit virtuellen Freelancern abzubilden, statt eine verkrustete, alte, äh, ineffiziente Immobilienverwaltung zu beauftragen.
1: Die am Ende niemals synchrone Interessen mit dir hat. Die kriegt ja. in der Regel eine pauschale und hat dann logischerweise das eigene wirtschaftliche Interesse, so wenig Zeit und Aufwand wie möglich reinzustecken, um diese Pauschale zu erwirtschaften, weil da drin entsteht deren Gewinn. Ne? Ja. Und der Gewinn als Investor entsteht da darin, schnell zu sein und überall immer wieder darüber nachzudenken, ob es da gerade irgendeine Chance zu nutzen gibt oder man irgendwie proaktiv ein Risiko minimieren oder irgendwelche Probleme in der Zukunft vermeiden kann, am besten auch noch sehr langfristig zu denken und strategisch. Und das ist einfach nicht nicht synchron, ne? Und wenn ich es aber selber mache und dann vielleicht auch erfolgsabhängig noch bezahle oder irgendwie Incentives oder sowas äh, gestalte oder so, dann kann man das hervorragend synchronisieren. Ne? Und wenn man dann noch hochmotivierte, hochmotivierte äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in so einem virtuellen Team hat, weil die ihr Leben genauso leben können, wie sie sich selber das vorstellen und im Zweifelsfall die Mieterprüfung vom Strand in Bali aus machen können, also ernsthaft, sowas passiert dann ja, ne? das ist eine andere Motivationslage, als äh, das teilweise in den bestehenden Verwaltungen vorzufinden ist. Wir haben da einen,
0: einen signifikanten Erfahrungsvorsprung, dadurch, dass wir das bei Immocation ja sehr viel machen und äh, das ist, wir wissen das halt wirklich. Ne? Also du, du findest halt echt A- und B-Player, also richtig, richtig gute Leute, äh, die einfach sagen, ich will diesen Lebensstil auf diese Art und Weise haben, ähm, aber dafür liefere ich als A- oder, oder B-Player eben Vollgas ab, äh, digital. Äh, das glaubt ihr gar nicht, wie viel besser eine solche Person und wie viel effizienter wie viel die wie viel mehr sie wegschaffen kann eine solche Person im Vergleich zu einer keine Ahnung zu einem Sachbearbeiter bei der Verwaltung äh, die Player Charakter der einfach nur vorhat äh, möglichst wenig Tage noch zu arbeiten bis zum Renteneintritt oder so ne also ähm, wir haben auch gute Verwaltung, ja, aber ja. das ist tatsächlich, also wo wir auch sehr happy sind. Und äh, es ist aber tatsächlich schwierig. Es gab einen Artikel, so, so, so kam ich drauf, das mit euch hier äh, zu teilen, also auch mit der Community, ähm, glaube ich, ähm, welt.de, ja, gab es einen Artikel über, äh, es ist schwer, äh, Hausverwalter zu finden. Und da gibt es einen Engpass. Und äh, tatsächlich sehe ich den auch. Also einfach gut arbeitende, digitalisierte Verwaltung mit qualifizierten, motivierten Leuten. Schwierig. Ach schwierig. Ne? Ähm, genau. Was nur heißt, man kann es besser machen, uneffizienter machen, was am Ende auch wieder Cashflow bringt, wenn man es richtig aufsetzt. Ne?
1: Wer mal was mitkriegen will zum Thema virtuelle Assistenten, äh, also Facebook, äh, wer es benutzt, da gibt es Gruppen, zum Beispiel eine Gruppe heißt virtuelle Assistenten Arbeiten von zu Hause. Da äh, könnt ihr einfach reingehen. Haben wir unsere erste
0: Mitarbeiterin gefunden. Grüße an Natascha. Ja? Genau, einen
1: Überblick <lacht> verschaffen. Ähm, genau Korrekterweise muss man sagen, Auftragnehmerin und nicht Mitarbeiterin, aber ja.
0: Ja, genau. zu dem Zeitpunkt, richtig. Ja. Ähm, nächste Rubrik. Moment. Immocation Community. Äh, nur in aller Kürze. Festival 2023. Wir haben ein Immocation Festival gemacht mit euch im Oktober 2022. Es hat zwei Jahre lang nicht stattfinden können. Es ist zweimal in Folge ausgefallen wegen Coronas Es war das allererste, was dann überhaupt stattfinden konnte. Warum machen wir sowas? Weil wir das ganz dringende Bedürfnis spüren, dass es einen Ort geben soll, an dem eben einmal im Jahr die Immobilien-Community zusammenkommt, private Immobilieninvestoren sich treffen und vernetzen können, über den aktuellen Markt sprechen. Und jetzt haben wir uns natürlich die Frage gestellt, nach nee, anders nochmal, 2022 Oktober, Stefan, warst du happy im Festival? <lacht> ja, es war
1: sensationell. Das, das Bild davon, äh, wie am Ende das ganze Team auch auf der Bühne stand, äh, hängt in meinem Schlafzimmer an, an meinem Vision Board quasi.
0: Also, dass so viele Leute von euch gesagt haben, wir kommen da wirklich äh, nach München, dass so viele Leute von euch, also 1500 waren äh, dann da, ja, ähm, wovon einige Tickets hatten, die zweieinhalb Jahre alt waren, eben durch die Corona-Situation. Ja, ja, ja. ähm, hatten wir eine proppe volle Halle, das war für Stefan und mich. Es gibt ein Foto, das hat Scotty gemacht von uns beiden, zehn Sekunden, bevor wir quasi auf die Bühne morgens rausgehen und die ganzen Leute sehen und beide so in uns gekehrt dastehen. Das war für uns ein ganz, ganz. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wo ich davon rede. Es war ein ganz, ganz krasser Moment für uns beide, dass wir da auf die Bühne raus dürfen und, 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 und wirklich dieses die Emocation-Community mal so so erleben und spüren dürfen, dass es diese ganzen Menschen wirklich, ja, ich gucke jetzt wieder, ich gucke hier dich an, während wir einen Podcast aufnehmen und in meine Webcam ähm, und da seid ihr alle, ja, nur sehen wir euch ja nicht ähm, und insofern war das für uns absolut Gänsehaut, wir haben vor allem so viel Dankbarkeit entgegenbekommen und so viel positives Feedback und so viele Leute gesagt haben, wir haben Leben verändert mit der Emotion Community und ähm, ja, also äh, A, das haben nicht der Stefan und ich gemacht, sondern das haben ganz, ganz viel mehr Leute gemacht, ein großartiges Immokation-Team und vor allem ein großartiges Coaching-Team, was mit den Leuten ja äh, sehr, sehr intensiv arbeitet. Ähm, und äh, B, logischerweise, ähm, wollen wir das wieder machen, weil es so viel so viel Freude gemacht hat. Wir haben uns dann die Aufgabe gestellt oder die Frage gestellt, na ja, wie kann das denn jetzt jedes Jahr ein, ein, eine, eine gute Veranstaltung werden? Wie wollen wir das weiterentwickeln? Was soll damit passieren? Ähm, und äh, also... Ich will es ich euch mal so beschreiben kurz, damit ihr wisst, was euch erwartet, wenn ihr Lust habt, im November ähm, 2023 dann dahin zu kommen. Gibt es übrigens auch Tickets im occasion.de slash Festival. Auch da schon mal vielen Dank. Es ist unfassbar. Wir haben schon wieder, ich weiß es gar nicht. Also, fast,
1: ich glaube fast, fast 1000. tausend. Ich glaube innerhalb von eineinhalb Wochen, wir haben so eine so eine, so eine super Early Bird-Phase gemacht. Und ähm wir beide haben irgendwann entschieden, komm, wir machen jetzt die Phase so lange, wie wir sie geplant hatten. Und wenn das ein paar mehr Super-Early-Bird-Tickets dann sind, als wir das ursprünglich geplant hatten, dann, dann ist okay. Es ist dann irgendwie aus dem Ruder gelaufen, was die Anzahl angeht. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt fast fast 1.000 äh, Tickets jetzt schon für das Festival 23 irgendwie verkauft, ne? was, was krass ist. Irgendwie. Ja.
0: Also vielen Dank für, für, für das unglaubliche Vertrauen. Wir werden es einlösen und zwar, ich möchte nur einmal kurz beschreiben, und dann gehen wir, bin ich gespannt auf deine Jahresvorsätze. Ich Das Festival, also wenn du sowas machst, ich sage jetzt mal Allgemeinen Kongress, dann wäre das typische Vorgehen, was es auch sehr viel einfacher machen würde, um da Leute hinzubekommen und zu wachsen. Das typische Vorgehen wäre, wir nehmen Speaker die sogar einfach Marktbegleiter von uns sind, die also auch Immobilieninhalte machen, die auch irgendwie Immobilien vielleicht sogar Coaching-Produkte anbieten oder so, ähm, oder zumindest äh, irgendwie mit Finanzen oder irgendwie nah an diesem Thema dran sind. Ähm, und der Deal ist quasi, dass Sie dann auch Ihre Reichweite nutzen, um unsere Veranstaltung zu bewerben und wir dann dafür, werden Sie dann dort einen Vortrag halten und werden auf diesem Kongress dann logischerweise auch äh, Ihr eigenes Produkt vorstellen, was ja total fair ist. Ne? Ähm, nur das Problem an diesem Ansatz, wenn wir jetzt einen Tag auf diese Art und Weise befüllen, bedeutet leider sehr, sehr wenig Tiefgang. Ne? Weil dann hörst du zwangsläufig von jedem sozusagen seinen Opening-Vortrag, seinen Opening-Pitch. Selbstverständlich werden wir auf dem Festival darüber sprechen müssen, warum es gut ist, in Immobilien zu investieren. Ähm, aber wir wollen etwas etablieren, wo jeder von euch, ob er Einsteiger ist, ob er Fortgeschrittener ist, ob er schon super Pro ist mit, keine Ahnung, 10, 20, 30 Mehrfamilienhäuser, dass der da hinkommt und sagt, das war der Tag, an dem ich die allermeisten Inhalte rund um Immobilien, die für mich relevant sind rausnehmen konnte im ganzen Jahr. Ja? Und, und, und nicht
1: nicht der Tag, wo ich hinterher sage, boah, da haben mir sieben Leute jeweils sehr plausibel erklärt, warum Immobilien Sinn machen und warum ich jetzt genau bei ihnen irgendwas kaufen sollte. Genau, genau. Ja.
0: Und äh, deshalb, also das ist natürlich leichter dann, wenn du das auf diese Art und Weise groß machst, dann machst du aber ist im Prinzip, der Kongress ist eine eine, ähm, eine Litfaßsäule, ja? Äh, die äh, ja vielleicht ganz nett ganz nett aussieht, aber äh, am Ende nicht wirklich viel Tiefgang hat. Ähm, und deshalb werden wir es tatsächlich so machen, wir haben drei bühnen äh, parallel. Wir haben natürlich ähm, äh, coole Headliner, Speaker, die wir, die wir teilweise jetzt noch suchen und so, ähm, aber wir werden wirklich drei Bühnen machen mit drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und wir werden dort einfach Profis und Experten <lacht> hinstellen. Nicht Leute, die eine Million Follower auf, auf YouTube oder Instagram haben, ähm, möglicherweise auch, ja, aber vor allem Leute, wo wir sagen, diese Themen sind relevant. Wie komme ich dauerhaft an Eigenkapital ich einen größeren Immobilienbestand aufbaue? Wie funktioniert energetische Sanierung jetzt, sollte ich mein Haus dämmen, mein Mehrfamilienhaus, ja oder nein, ähm, welche Heizung macht gerade Sinn, ähm, wie gehe ich jetzt gerade in der Akquise vor, wie mache ich meine guten Deals, wie verhandle ich richtig in der aktuellen Marktphase ne? und das wirklich auf verschiedene Steuerthemen, ja? wie optimiere ich, wie funktioniert eine Anlage V und ich kann Fahrtkosten absetzen, gibt es dann in einem Beispiel und im anderen Beispiel gibt es, äh, wann brauche ich eine Holding GmbH und äh, wie umschiffe ich, äh, äh, wenn ich mir Geld aus der GmbH ausschütte. Ne?
1: Ähm, welche Dinge sind, sind einfach volkswirtschaftlich und am Markt gerade realistisch, aus welchen Gründen, auf welche Szenarien kann ich mich wie vorbereiten und so. Ne? Also all die Dinge, äh, die, die wirklich entscheidend dafür sind, auf dem jeweiligen Niveau erfolgreich zu sein, auf ja. dem ich hier bin. Ja.
0: Also ihr könnt, wenn ihr Lust habt, diesen Ansatz honorieren, äh, indem ihr einfach ein Ticket kauft. Ähm, Neben
1: den ganzen Inhalten, das möchte ich noch dazu sagen, gibt es auch eine riesengroße Party am Ende des Tages. Also es ist quasi, wir bauen dann irgendwann um und werden einfach mit allen Leuten abends äh, eine eine sensationell coole Party haben. Wo, wo und das finde ich das Coole, wo du einfach mit einem Getränk in der Hand, du kannst durch den Raum gehen und kannst random jede Person ansprechen, die in diesem Raum ist und kannst sie einfach nach ihrer Immobilienstrategie fragen. <lacht> und die Person hat Bock darauf, sich mit dir darüber zu unterhalten.
0: So. Was ich aber tatsächlich sehr geil fand, äh, ich habe mich gefragt, wie wird denn eine solche große Party äh, 2022? Und ich habe mir vorstellen können, das kann irgendwie eskalieren. Die Leute schießen sich ab und kotzen die Tanzfläche voll. Das wäre quasi ja. Rubrik Ballermann, was ich unbedingt nicht haben wollte. zweite ja. Rubrik wäre... Äh, Stehtisch mit Polohemd äh, und da stehen sie alle drum rum und keiner bewegt sich und wir haben exakt die Mitte getroffen. Die Leute waren glücklich, am Feiern, irgendwie, man kannte sich, lag sich in den Armen. Es gab trotzdem ein Battle zwischen elektronischer Musik und Schlager äh, mal um drei Uhr. Da warst du übrigens schon im Bett, ne? was dieses Jahr nicht wieder passieren darf, Stefan. Ähm, die, Vernunft, und, äh, die
1: Vernunft in Person. Ja, ja. Also,
0: äh, wir werden es auch richtig machen lassen, wenn ihr Bock habt, imocation.de slash Festival. Fünfte Rubrik. Mindset! Yeah! Also wir werden tatsächlich, glaube ich, viel sprechen, ähm, immer in dieser Rubrik. Also die, die Liste ist wahrscheinlich die allerlängste, die Stefan und ich selber in unsere Notizen haben, was wir da alles schon für Gedanken hatten, Sachen ausprobiert haben, wie muss man sich richtig einstellen, zur Produktivität zu eigenen, zum Zeitmanagement, die Persönlichkeit entwickeln und so weiter und so fort. Das werden wir auf jeden Fall über die Zeit mit euch mit euch teilen ich glaube viele von euch denken da auch sehr sehr viel drüber nach. 20 jetzt für jetzt hier und heute, logischerweise, sprechen wir über die guten Vorsätze, die man sich für 2023 so macht. Ich bin sehr gespannt, Stefan. Ich habe drei bei mir, also ich mache das alles halbe Jahr, ehrlich gesagt, ähm, dass ich versuche, ein bisschen, also, ganz, also einmal im Jahr noch ein bisschen ausführlicher, das habe ich jetzt gemacht, zwischen äh, Weihnachten und Neujahr, ähm, und schreibe mir auf, was ich, was ich machen will, in verschiedenen Bereichen des Lebens. Ähm, heißt nicht, dass ich das immer alles mache und alles schaffe, aber es ist auf jeden Fall gut, sich danach auszurichten. Ich habe mal drei Sachen rausgegriffen, die ich in drei Sätze hier formulieren konnte, die man so als Vorsätze bezeichnen könnte. Im Detail ist das ein bisschen ausführlicher und komplizierter bei mir. Ähm, hast du auch welche, die du teilen kannst, Stefan, irgendwie? Wir ja. abwählen, oder? Ich, also ich überlege gerade noch, welchen Teil davon ich in einer so großen öffentlichen Gruppe teile. Ja, ja, ja ich habe was so beim
1: Termingespräch genau ist, aber ja. ja. Okay, willst du den Ersten? Nee, also ich würde, äh, wenn ich jetzt das Wort kriege, würde ich etwas anders reinfliegen als jetzt einen konkreten Vorsatz zu nennen. Du kannst gerne also erstmal dann,
0: dann sage ich meine drei konkreten Vorsätze äh, als, äh, gleich, aber dann mach du jetzt deinen Ansatz.
1: Also ich mache das auch. Ich habe mich, äh, ich traditionell mache ich das immer in nem, im Sommerurlaub und dann mache ich es äh, zwischen Weihnachten und Neujahr quasi. Ne? so ja. das passt für mich wunderbar. Ich habe alles durch. Also ich halte schriftlich formulierte Ziele oder Vorsätze für etwas sehr, sehr Wertvolles. Ich habe von durchstrukturierten Excel-Tabellen, die das in verschiedenen Zeitleisten und so weiter, in, in Themengebiete untergliedern, also maximal kompliziert, ähm, äh, bis hin zu, ich, ich mache gar nichts, weil ich dann im letzten Jahr doch nie drauf geschaut habe, habe ich alles durchgemacht. Und was sich jetzt herauskristallisiert hat, das äh, fühlt sich für mich sehr gut an. Ist, ich habe eigentlich eine einzige Seite und oben drüber stehen vier Worte, sind das jetzt. Und die, 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 nicht mal mehr den Anspruch darauf haben, dass sie jetzt quasi auf einer selben Ebene stattfinden. Also, die erste Frage, die ich mir immer gestellt habe, jetzt die letzten Male war, was möchte ich in meinem Leben über alles, was relativ automatisch passiert, aber wo möchte ich, wo möchte ich ganz bewusst eingreifen? Was möchte ich mit Zeit versorgen? Weil, da, das ist das, das ist ja das Einzige, was ich auch nie wieder zurückkriege. Ne? Geld kann dann irgendwann, kriege ich dann mit Rendite zurück oder kommt woanders wieder her oder sowas. Aber das Einzige, was ich nur ein einziges Mal investieren kann, auch im Jahr 2023, ist Zeit. Und wo möchte ich Zeit investieren? Und bei mir ist das dann ganz viel die Frage nach, was sind, weil weil, dass wir uns mit Freunden treffen, dass ich Zeit mit meiner Frau verbringe und mit der Familie. Das sind Dinge auf die Art und Weise, wie wir organisiert sind und wie meine Frau auch unser Sozialleben teilweise auch für mich mitstrukturiert, ja, das passiert mehr oder weniger automatisch. Aber meine Tendenz ist, weil ich wahnsinnig gerne und viel auch arbeite und auch einfach immer ambitioniert bin, was so, was so Erfolg und Dinge angeht dass ich oft am Ende merke, ich habe wieder alles getan, jedes To-Do erledigt und habe zwischen Weihnachten und Neujahr war ich jeden Tag quasi im Office und habe gearbeitet, aber für meine eigenen Dinge, die mir wichtig sind, habe ich mir am Ende eigentlich wieder nicht so viel Zeit genommen, wie ich das möchte und deshalb jetzt die letzten zwei Jahre habe ich mir da einfach immer die Dinge hingeschrieben, die völlig banal sind vielleicht, aber wo ich persönlich gerne private Freizeit für schaffen und investieren möchte und ich habe mir für dieses Jahr zwei Dinge ganz speziell vorgenommen, das eine ist ich mache einen Flugschein, das äh, habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt, für so einmotorige ähm, äh, Privatfliegerei. Ich möchte diesen Flugschein jetzt, das, äh, das, das wird jetzt auch passieren, im Frühjahr quasi abschließen. Und ich möchte dann einmal mit meiner Frau, mit einem solchen Flugzeug von Augsburg, meinen Heimatflughafen, über die Alpen nach Italien fliegen, da in Italien irgendwo lecker eine Pizza essen und einen Kaffee trinken und dann mit dem Flugzeug zurückfliegen. so Wo ich einfach mir denke, wenn, wenn das in diesem Jahr passiert und ich das geschafft habe, alles zu tun, was nötig ist, um das zeitlich hinzu das ist ein Erlebnis, das werde ich nie wieder vergessen. Und das Zweite ist für einen erwachsenen Mann mit Mitte 30 eher ein bisschen traurig. Ja, ach, ich weiß, was kommt. Am 23. Juni diesen Jahres wird äh, von Blizzard Entertainment ja. das Spiel Diablo 4 <lacht> für den Computer herauskommen. Und Marco weiß, als der Vorgänger Diablo 3 rauskam, da habe ich quasi ein Jahr meines Lebens mehr oder weniger mich außerhalb der Arbeit abgeschottet und habe einfach nur dieses Spiel gespielt, weil ich wirklich ich die liebe entzündung ja. Und äh, ich, es ist mir auch zu blöd zu sagen, weil weil ich jetzt erwachsen bin, offiziell auf dem Papier, darf ich da keinen Spaß mehr dran haben. Ich liebe es einfach. Und ich habe mir vorgenommen, mir einen Monat Zeit zu nehmen und einfach alles, was ich an Zeit investieren kann, in dieses Spiel zu investieren, in der Jahresmitte. Ähm, Klimaanlage, die neue hilft. Ich werde es hier dunkel machen und kalt machen, kriege ich vom Sommer nichts mit und kann zocken. Ja, also ähm, Aber die, die das hinzukriegen, jetzt mal wieder auf einer ernsten Ebene, mir den Freiraum in meinem Leben zu erarbeiten, dass das mehr ist, als nur am Samstagnachmittag habe ich da zwei Stunden dafür. Das ist ja wieder eine sehr, sehr ernste Aufgabe, die die über Jahre hinweg mich jetzt begleitet hat und die auch dieses Jahr mich wieder vor Herausforderungen stellt. Und ähm, ich möchte diese beiden Dinge gerne mit Zeit versorgen und daran auch ein bisschen messen, ob ich das schaffe, meine Work-Life-Balance in ein anderes Verhältnis zu bringen, als ich das die letzten Jahre getan habe. Und die beiden sind Zeit. Das nächste ist äh, Gesundheit, was für mich ein, ein extrem wichtiges Gut ist. Ich bin, glaube ich, sehr, sehr weit, was viele Dinge angeht, aber ich habe mir wieder ein paar Regeln aufgeschrieben, an die ich mich selber halten will, die teilweise auch pure Selbstgeißelung sind, äh, aber ich, ich bin einfach der zufriedenere Mensch, wenn ich mit mir und dem einen Körper, den ich habe, sehr, sehr gut umgehe und ich werde je, je älter ich werde, desto unzufriedener bin ich, wenn ich morgens aufwache und merke, ich bin gestern nicht gut mit mir umgegangen.
0: Und deshalb steht das als riesengroßer Begriff da oben drüber. Sechs oder ähm, zwölf Joker? Wie viel zwölf. Gibt's? zwölf. zwölf ja. Also so oft dafür er Alkohol trinken, wenn <lacht> <in> jahres. <lacht> ja,
1: und also so alle möglichen Dinge. Ne? Einmal die Woche, heute ist ein solcher Tag, äh, faste ich und esse rein gar nichts. Einmal oh. im Quartal wird für fünf Tage gefastet, also wirklich fünf Tage lang äh, nur Wasser. Ich möchte auch bei den Gelegenheiten, die bekanntermaßen oft mit deiner Anwesenheit zu tun haben, nicht rauchen. <lacht> ja, ich möchte... möchte das kann so. ich nur zurückgeben.
0: Ich rauche auch nur, wenn du dabei bist. Ja, ich eigentlich. Weiß, das ist wir glauben,
1: aber das ist der andere. Ist irgendwie so, äh, weniger Alkohol und so. Und, äh, wirklich einfach aus, ich bin so wahnsinnig happy, wenn ich morgens aufstehe und das Gefühl habe, äh, volle Energie zu haben und, und irgendwie der, ich freue mich auf den Tag und es geht mir gut und so und davon will ich mehr. Und das Letzte ist, ich habe das Absicherung genannt und das, das steht für mich dafür, wir haben wir haben extrem viel aufgebaut mit Immobilien über die letzten Jahre und ich möchte gerne viele Dinge jetzt mal zu Ende bringen. Ne? Ich möchte die Häuser zu Ende entwickeln, ich möchte, dass wir all das, was wir uns an, an Strukturen vorgenommen haben, auch an Cashflows quasi da auf dem Papier, direkt vor der Nase haben. Ich möchte die Dinge jetzt quasi final ins Ziel bringen und möchte sehen, dass es, dass es wirklich auf dem Konto ankommt. So, ne? Nicht, dass ich da ein Risiko sehe, aber ich, ich möchte es quasi im Ziel sehen und ich möchte das nächste Geld, was wir verdienen, ähm, äh, auch in etwas investieren. Dass äh, wir haben das mal Frostgeld genannt in Anlehnung an das tolle Buch von
0: ähm, für fühle mir der Name gerade nicht ein. Von Jürgen Schneider.
1: Von Jürgen Schneider, ne, genau. Äh, und zu sagen, also für, für was Achtung, auch immer. Ja,
0: er ist verurteilter Straftäter. Ja, ja, hat ja, betrogen um und beschissen. Äh, es hat einen großen, großen Kontext
1: bei ihm, aber ich fand den Begriff so einprägsam. Also einfach ähm, neben allem, was, was Cashflow im Hier und Jetzt ist und Vermögen irgendwann ähm, nochmal eine Runde Aufmerksamkeit auch zu legen auf, auf doppelte Böden und sowas. Ähm, weil, äh, ich schon auch das Gefühl hatte jetzt in einem Jahr, dass das sehr turbulent war an, an vielen Ecken und Enden. Es ist gut zu wissen, äh, dass man an allen Ecken und Enden vorgesorgt hat. So, Ja, die Dinge habe ich mir aufgeschrieben. Ja.
0: Schön, sehr spannend. Hätte ich gewusst, dass du heute fastest, dann hätte ich noch irgendwie ein leckeres Stück Kuchen hier hingestellt. Ah, okay. äh, schade. Mhm. Ähm, aber äh, ja, ich hoffe, dass ich möglichst bei allen Jokern dabei bin, äh, ja. wenn du Alkohol trinkst. Und ich hoffe, okay. du nimmst einen auf dem Festival im November. <lacht> Ähm, ich habe selbstverständlich eine fertige Planungstabelle, wo die zwölf Daten schon feststehen. Ja. Also bei mir ist es übrigens auch, ich, ich habe auch zig verschiedene äh, Varianten immer, wie, wie schreibt man diese Ziele auf? Also, am Ende ist es gar nicht so entscheidend. Äh, ich glaube, es ist weniger ist mehr. Und ähm, einfach das, was einen beschäftigt, und dann lieber nochmal zwei, dreimal drauf gucken. Ich habe es beim letzten Mal mal ausgedruckt, habe sogar Vertrag mit mir selbst genannt. Ähm, so krass muss es gar nicht sein. Ich möchte eigentlich auch, mich nicht zu krass in Regeln gießen müssen, damit Dinge funktionieren. Ich hätte es gerne, dass es natürlicher passiert, braucht dann aber auch immer viel mehr Regeln, als ich denke. Aber auf jeden Fall das ausdrucken und mal hinlegen und vielleicht auf dem Schreibtisch zusammengefaltet da haben und dann ab und zu wieder drauf gucken, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, ich habe deswegen auch, äh, ich habe quasi oben auf der Seite stehen einige Dinge, die mir aber so spontan einfallen, in die Richtung, in die ich gerne kommen würde. Dann gibt es unten Kategorien, wie eben auch Gesundheit, Sport äh, und, und, und Business und solche Sachen, wo es dann konkretere Sachen gibt, die werde ich logischerweise nicht jetzt alle hier irgendwie vorlesen, sondern ich habe dann drei Sachen, die auch ja eben auf unterschiedlichen Ebenen irgendwie sind, einfach, ähm, äh, einfach mal rausgeschrieben. Ich glaube, eins wichtig voranzustellen ist nochmal ähm, unsere Reise auch. 2021 auf 2022, da haben wir sehr, 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 sehr viel verändert für uns. Wir haben also davor ja erstmal Immocation, ist eine Firma geworden und groß geworden, die sehr viel Zeit von uns Anspruch genommen hat und wir ja begeistert sind, dass das so funktioniert hat. Gleichzeitig haben wir sehr schnell einen sehr großen Immobilienbestand aufgebaut mit Co-Investoren und dann haben wir eben mit Jahresbeginn 2022 haben wir gesagt, jetzt ist ein Punkt erreicht, ganz speziell Immocation, auch Übergabe an Geschäftsführer, wo wir deutlich, deutlich weniger arbeiten, ähm, so viel äh, weniger, wie wir uns das direkt vorgestellt haben, ist nicht eingetreten. Ne? Ähm, auch auch äh, einfach da herauskommt, dass uns im Vacation dann, glaube ich, auch wirklich wieder richtig angefangen hat, ähm, äh, Spaß zu machen. Also wir gemerkt haben, wir sind hier jetzt weniger in einem Hamsterrad, sondern wir, wir können hier jetzt viele Dinge tun, müssen aber weniger. Ähm, und deshalb ist ähm, das, was ich dieses, also letztes Jahr 2022 stand das Gleiche drüber, was jetzt auch wieder drüber steht, da steht Living My Life to Its Fullest. Ja, ähm, ich also, das ist so ein bisschen der Midlife Crisis Punkt, ne? ähm, in, dem man, in dem man rutschen würde. Aber es ist ja wirklich, also wie, seit wie lange, Stefan, erzählen wir beide uns, äh, dann ist das und das erreicht, dann und dann ist super, dann und dann ist dieser Zustand. Ne? Und das also, ist ja, das machen wir seit zehn Jahren so, das haben wir schon in der WG zusammen gemacht, also noch länger her, ähm, was dann alles cool wird und so. Und also besser wird es nicht mehr, wenn wir das jetzt nicht umwünschen in einfach geile Sachen, auf die wir Bock haben und wenn es Diablo-Spiel ist. Also, ja, wir haben es gemacht für die Zeit und die müssen wir uns nehmen.
1: Und äh, der Zeitpunkt ist jetzt. Dieses, ja. dieses, irgendwann mache ich das. Es ist einfach kompletter Selbstbetrug. Ja, und ja. also, hinter mir steht ein Flügel, ich habe zur schlimmsten Emocation-Zeit, also als wir, ich, ich hätte keine zehn Minuten am Tag mehr gefunden, in denen ich noch mehr hätte arbeiten können. Es wäre nur noch beim Schlaf weggegangen. Ja? Ja. Zu der Zeit habe ich immer gedacht, irgendwann möchte ich mal Klavier spielen und habe dann gesagt, fuck it. Der richtige Zeitpunkt ist auch dafür jetzt. Ich habe mir dein Keyboard ausgeliehen, habe mir das hingestellt, bin morgens eine halbe Stunde früher aufgestanden. Ich bin zu dem Zeitpunkt dann um 5 Uhr aufgestanden, habe von Viertel nach fünf, also nach dem Zähneputzen, bis 6 Uhr habe ich Sport getrieben, teilweise alleine im Dunkeln, bei Regen, Freeletics in irgendeinem scheiß Park gemacht. Ich frage mich heute, wie ich das damals hingekriegt habe, ja. Und habe danach eine halbe Stunde Klavier gespielt, die ich mir quasi dann noch die die habe ich schon vorgezogen habe ich bin so happy dass ich das gemacht habe natürlich geht das wenn man das wirklich will und der richtige Zeitpunkt ist jetzt dasselbe war mit dem Fliegen ich möchte irgendwann vielleicht mal einen solchen Flugschein machen fuck it in dem Moment wo du dich anmeldest hast du die Entscheidung getroffen es funktioniert dann schon irgendwie es findet alles irgendwie seinen Platz ne? und du, du musst du musst überlegen was sind die Dinge die du tun willst und dann musst du schauen dass du dich so hart wie möglich irgendwie einplanst so ne? wir haben ja, es die ja. Tage auch über Spontanität gehabt Marco ne und über langfristige Planung und so ja Spontanität ist was
0: ganz Tolles, muss man aber langfristig einplanen, genau. so wie das Leben Richtig. in Mitte 30 aussieht. So. Ja. Richtig. Richtig. Ist, ist genauso ja Und ich meine, es gibt, also wir haben das beide ja sehr krass gemacht mit, mit irgendwie sich, also ich bin so froh, dass ich nicht um die Uhrzeit mehr aufstehen muss, um alles reinzukriegen, weil wir jetzt einfach weniger arbeiten. Ne? Und das ist für mich schon aber eine ganz, ganz große Veränderung gewesen von 21 auf 22, zu sagen, es, es gibt diesen Immobilien, da ist nicht alles fertig natürlich, wir müssen arbeiten. Selbstverständlich bei Immocation haben wir noch was zu tun das machen wir jetzt auch sehr sehr gerne haben aber ganz tolle strukturen von äh, 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 großartigen leuten die das äh, die das sehr sehr gut machen so dass wir wirklich uns also ein, ein großteil unserer zeit auch einfach dinge vornehmen können die wir selber erledigen wollen und das ist dann natürlich bei mir noch mit äh, komplexitätsstufe kind äh, zusätzlich nochmal unbedingt nötig die sachen einzuplanen und ähm, das war für mich ein ganz großer ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich 2022 es schaffe, diese Dinge umzusetzen und tatsächlich ist das auch passiert und deshalb steht auch genau das gleiche wieder für 2023 darüber, dass ich einfach mein Leben in vollen Zügen genieße und die Dinge mache, die ich wirklich der werde, der ich sein will und äh, das war Sport zum Beispiel in 2022, ich wollte unbedingt das Skitourengehen gehen anfangen ähm, oder richtig einfach sportlich aktiv sein, habe mir verschiedene Sachen angeguckt, was mir da Spaß macht, habe extrem den Spaß an, an Skitouren, Outdoor, habe dann irgendwann den, den Spaß auch am, am Rennrad fahren und Gravelbike fahren und so weiter entdeckt und es ist krass, wenn ich zurückgucke, 2022, ähm, was ich alles für Dinge gemacht habe. Ne? Also so, so an, an einem Gardasee gefahren, einen ähm, Radmarathon mitgemacht, ich bin auf mehrere Gipfel gegangen mit Ski, bin dann den feinsten Powder-Tiefschnee runtergefahren. Hättest du 2021 gesagt, mach das mal, ich sag, ey, wann soll ich das schaffen? Wie soll ich das hinkriegen? Ich bin überhaupt noch nicht fit genug, um sowas zu machen. Ähm, und tatsächlich bin ich sehr, sehr dankbar, dass das, wenn ich jetzt zurückgucke einigermaßen gut gelungen ist und ich will quasi Voll auf dem Gas stehen bleiben für 2023. Und ich merke, wie das immer aufwendiger wird. Also, wir machen jetzt zum Beispiel ja ähm, dann auch zusammen eine Woche Island. Ich bin davor schon mit einem ähm, Kumpel eine Woche da zum Skitouren gehen. Das, also, alleine nur diese, diese, diese Skitouren, diese Reise zu planen, ist brutal viel Aufwand. Ich will verschiedene äh, Radmarathon-Sachen machen. Dafür muss man irgendwelche Trainingslager irgendwo planen und Sachen machen. Ne? Das ist also plötzlich kriegst du den gleichen Stress, den eigentlich ein, ein Business auch macht. Ja, den kannst Du dir auch einfach holen, nur um private Erlebnisse zu organisieren. Aber genau das will ich. Also ich finde dieses Leben dann auch, wir haben jetzt im Occasion events ich möchte auf möglichst viele Events hingehen mit Leichtigkeit und mit Spaß, weil ich die Zeit dafür habe und die Freude habe, diese Dinge zu erleben. Ja, Eins ist auf Mallorca oder so. Ne. Wir machen ähm, eine Mastermind jetzt, äh, wir beide. Da möchte ich äh, entspannt einfach das richtig genießen können und, und mich auf die Teilnahme freuen und so. Ähm, weil das alles, also und, und viel Zeit natürlich mit, mit Familie, vor allem meiner Tochter, was automatisch jetzt schon passiert, weil wir jetzt 50-50 machen, meine Frau und ich, wann wir quasi die Tochter vom, vom Kindergarten abholen. Und das alles führt dazu, dass ich meine Zeit so einsetze, wie ich sie eigentlich einsetzen möchte. Aber ich muss anerkennen, und das habe ich jetzt auch schon in den letzten zwei Tage getan, dass ich dafür wieder Zeit investieren muss, damit diese Dinge überhaupt passieren. Also größere, Ko wir wollen ähm, ähm, die kroatische Küste mit dem Fahrrad fahren mit zwei Kumpels, ja, du kennst sie mit Michi und Lunne, ähm, äh, so, das muss auch ge geplant werden, aber wenn ich die Sachen dann mache, machen sie mich so glücklich, also ich will mir viele, viele geile Momente schaffen, weil das ist, also das habe ich 2022 gemerkt, aber das, äh, das Beste, was es gibt, ja? also das, das macht Leben am Ende aus, dass du diese Momente schaffst. Und ähm, machen, äh, macht Sinn, äh, ja,
1: voll, voll, voll Erlebnisse. Das weil das dieses, ich habe doch noch eine Zeit lang, habe ich immer gesagt, ich habe das Gefühl, mein Leben besteht ausnahmslos nur noch aus Montagen und Freitagen. Es ist immer, entweder ist gerade Anfang der Woche, also das Wochenende ist gerade wieder an mir vorbeigerast, oder die Woche ist schon wieder weg und ich weiß nicht, wo sie geblieben ist. Ne? Und, und äh, das ist so leicht, in so einen Trott reinzukommen und das Leben plätschert irgendwie irgendwie so vor sich hin. Und ich finde es find total geil, ständig genau damit beschäftigt, zu überlegen, was gibt es für besondere Dinge, die ich, die ich irgendwie tun, machen will. Und die haben auch überhaupt nicht viel mit, mit, mit Geld im Zweifelsfall zu tun. Ne? Aber ähm, das kann ich total nachvollziehen. Ja.
0: Genau. Äh, zweiter Satz noch. Den, also wie gesagt, das ist, äh, eigentlich ist das so ein bisschen das Motto gewesen. Ähm, und jetzt jetzt noch ein Satz, <lacht> weil wir es mir vorgenommen klarer Timeboxen ähm, ist, glaube ich, etwas, wo man... Wo man Immer permanent dran arbeitet. Ich werde das sicherlich auch anders nochmal irgendwann erzählen, dass ich, ich brauche immer so einen, so einen Bunker, wo ich kreativ arbeite, alles andere aus ist. Ich versuche meinen Tag äh, gut zu strukturieren, ich versuche mittlerweile auch eine Woche sehr gut zu strukturieren. Und dadurch, dass jetzt wir an einem Punkt sind, wo äh, es einmal Beruf gibt, wo ich mal sagen würde, quasi Immocation als Beruf, dann äh, ähm, das könnte wie ein Angestelltenjob quasi auch sein, vielleicht für jemand anders, dann gibt es das Immobilienthema. Ähm, äh, wo es um die Investments geht ähm, und dann gibt es das Privatleben und da auch so ein bisschen unterteilt ähm, äh, das, das, das Familienleben, das Leben, äh, was mit Freunden zu tun hat und, und so bei mir dann jetzt das eigene, äh, quasi Zeit für mich, äh, sportliche Sachen machen und so weiter. Ähm, und ich merke, wenn ich diese Dinge vermische, auch an, an Tagen ja, oder wenn ich da in der falschen Reihenfolge vorgehe, dann führt das immer zu, zu Stress. Und wenn ich ganz klar weiß, jetzt ist heute ein Tag, wo ich einfach, wo ich einfach äh, über diesen Tag grundsätzlich drüber schreibe ähm, und dann dann äh, das aber auch so timeboxe, dass ich eben morgen nicht mein Immocation-Business WhatsApp mache, sondern erst am Mittwoch. Ich glaube, du bist darin schon viel besser und weiter, gerade was WhatsApp anbelangt. Ne? Ähm, aber ich merke das immer wieder. Äh, ich, es bringt mir, ich, ich brauche nicht morgen dann über drei offene Enden bei Immocation nachdenken. die So, wenn ich jetzt morgen mir beispielsweise, morgens einen ganzen Tag nur mit meiner Tochter, na, das habe ich mir vorgenommen, da gehe ich mit ihr Ski kaufen für sie und wir gehen ins Hallenbad und so weiter. Äh, total beschissen, wenn ich morgen da irgendwie noch einen Call reinlege oder glaube, ich muss am Morgen noch die, die WhatsApp machen. Also ich habe mir fest vorgenommen. Also morgen hat das hat im nichts zu suchen. Das ist getimeboxed, Das kommt das nächste Mal wieder am, ich glaube jetzt Donnerstag. Ne? So, also Zweiter Vorsatz quasi, ja, klarer Timeboxen, also mega viele geile Momente, Erlebnisse, äh, mein Leben leben, das äh, ist der erste, der zweite ist klarer Timeboxen und der dritte, äh, den ich mal hier so formuliere, Sport statt Rausch. Ah, <lacht> also, da ist es, da ist es. Ja, da, also einfach einfach nur, der erkennt, also es ist ich, ist leider, es ist, es ist schon übersetzt in konkretere Dinge, wie oft ich wie viel Sport machen will und was ich mir zum Beispiel verbiete, ist Bier trinken, ähm, also alkoholfrei ist, ist natürlich erlaubt, aber äh, weil es einfach so ungesund ist, auch in Sachen Kalorien in Sachen Ernährung und gleichzeitig auch noch dazu führt, dass du betrunken wirst, ähm, was im ersten Moment natürlich schön ist, äh, am nächsten Morgen dann nicht so schön. Und äh, das ist eine ganz krasse Erkenntnis aus 2022, die ich mir quasi 2023 mitnehmen möchte. Sport macht mich total glücklich. Ich habe auch, ich bin. Ich, das konnte ich mir nie vorstellen. ja. Leute, die das nicht machen, denken, der ist irre. Leute, die es machen, wissen genau, was ich meine. Du fährst äh, irgendeine Passstraße hoch mit, mit dem Rennrad, bist auf den letzten zwei Rampen. Du bist du bist eigentlich am Arsch. Also du fällst fast von dem Fahrrad runter und dein Puls ist irgendwie sonst wo und so. Ähm, du bist schon in diesem Moment in, wie in einem Rauschzustand. Das ist ein super geiler Zustand. Und äh, wenn du das dann natürlich geschafft hast und danach und du fühlst dich gut und sportlich und so weiter, äh, das ist eigentlich sehr viel geiler, wie mir drei halbe reinzustellen jeden Abend so. Ne? Also
1: es braucht, es braucht bei diesen Dingen, die wir jetzt hier gerade sagen, möglicherweise den Kontext, wo wir herkommen. Ne? Also wir beide haben mal in einer WG gelebt, bei der, der komplette, die komplette Fensterbank, und da waren wir nicht mehr 17 oder 18. <lacht> ja. Ja. Einfach ja, nur mit ich war Auch nicht so viel älter, aber ja. <lacht> nicht mehr nur mit leeren Jim Beam Flaschen vollstand ja und wir haben ich weiß nicht was für Partys über was für einen langen Zeitraum zusammen gefeiert aber ja das ist bei mir auch es ist äh
0: also wir sind beide wir sind beide total schlechterin das Limit zu kennen wir sind ja. einfach äh, so, also, das, also klar, es geht jetzt nicht mehr jetzt Mitte 30, äh, bei mir noch mit Kind. Also, es ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt einfach jeden, jeden Tag äh, mich komplett betrinken würde, wenn ich mir keine Regeln auferlege, das nicht, ne? Ähm, aber es ist einfach so, ja klar, abends das Gläschen Wein, abends äh, vielleicht mal ein Bier und dann machst mhm. du es noch einige Tage die Woche. Du bist einfach nicht so fit, du bist einfach unzufriedener, was wieder dazu führt. Wir haben diesen Kreislauf, äh, besprechen wir seit zehn Jahren, ja? Hast am Abend dein Bier was passiert am nächsten Morgen, du denkst, naja, ist auch ein bisschen schwierig mit Sport, ne? dann lässt den Sport wieder weg, das führt dazu, dass du am nächsten Abend erst recht denkst, du könntest eigentlich jetzt gut äh, ein Bierchen vertragen, weil das pusht dich wieder so ein bisschen hoch, weil du hast ja diesen gesunden aktiven Zustand, den Sport auslöst, hast du nicht mehr, ne. Und gleichzeitig gehen dann in diesem Kreislauf noch andere, dann kommst du auf die Idee, Zigarette dazu zu rauchen, die schmeckt zum Bier zu gut. Am nächsten Morgen hustest du wieder, hält dich weniger, hält dich wieder davon ab, Sport zu machen. Und das ist die ganze Scheiße immer, ne? Und ich habe eben ganz speziell Sport als, als, als Ding für mich jetzt in 2022 nochmal erkannt, also wirklich ähm, intensiveren Sport auch. Das macht mich verdammt glücklich. Also, wenn ich da sportliche Leistungen erbracht habe, die ich mir selber nicht zugetraut habe, auch wenn es nur gute Trainingssachen waren oder so, ich bin einfach voll mit Endorphinen und total glücklich und die will ich in 2023 auch wieder haben.
1: Naja. Und ich, ich stehe einfach so wahnsinnig gerne morgens früh und fit auf. Ich liebe diesen Moment um, um 6 Uhr morgens, wenn die allermeisten Leute schlafen und es ist noch dunkel und was auch immer. Und ich stehe da und habe das Gefühl, der Tag gehört mir. so Und das ist... Das, tatsächlich, also, das ist, das, ich will das auch nicht verfluchen. Ich halte das jetzt auch nicht per se für, für irgendwie schlimm, weil also mein Vater trinkt zum Beispiel jeden Abend irgendwie seine, seine, seine zwei kleinen Flaschen Bier oder was auch immer, so, ne? Alles gut so. Also, nur, das, ist, das ist so lustig. Also, auch ein Teil von vielleicht dann, dann älter werden, ist so diese, diese höhere, weniger momentgetriebene Zufriedenheit, dann aus, aus anderen Dingen irgendwie zu ziehen, so, ne? Und, das ist ein bisschen auch das Marshmallow-Experiment oder dieses Experiment mit den kleinen Kindern. Ne? Also willst du jetzt ein Marshmallow oder, oder willst du in einer Stunde zwei? Das ist ja dasselbe für Erwachsene. Ne? Möchtest du jetzt abends äh, zwei Stunden ein bisschen mehr Spaß mit Alkohol oder möchtest du morgen den ganzen Tag... Als als äh, integral gesprochen am Ende größere Fläche haben äh, ja. über Anzufriedenheit so, ne? Und da bin ich immer mehr auf der Seite irgendwie. Was nicht heißt, dass ich mich nicht auch, muss um es mit den Worten von Max, der das nochmal gesagt hat, zu sagen, dass ich mir nicht auch ab und zu gerne mal die Batterie abklemme. Das gehört auch dazu. Absolut. Zwölfmal Absolut. im Jahr. Deswegen gibt ja ich, dass ich für die Tage mir auch noch ein oberes Limit einziehe und das mit kategorisch verneint quasi. Ja,
0: also ich meine, wir könnten jetzt auch, das ist ja Alkohol, meine, aber wir können jetzt das Thema Ernährung, wo wir beide viel, ne, und du ganz krass und so und aber ich ähm, glaube, für den Moment, äh, für den Moment ist, äh, ist rübergekommen, was wir uns vornehmen für 2023. Warum reden wir über solche Sachen in einem Immobilienpodcast? Naja, also zum einen sind Immobilien am Ende auch nur ein Mittel zum Zweck. Ne? Das ist mal das eine, nämlich äh, Freiheit im Leben, finanzielle Freiheit na, und, und das bedeutet, man kann gestalten und das Leben so gestalten, wie man will. Ähm, das tun wir ganz intensiv seit dem Jahr 2022 eben, na, weil das ein Outcome ist von dem ganzen Immobilienthema für uns auch und das ist natürlich, äh, ist natürlich cool, vor allem aber ähm, bedeutet auch, wenn man sowas umsetzen will, wie Vermögensaufbau, mal ganz egal mit was, ähm, du musst schon eine Zeit lang echt die beste Version deiner selbst auch abliefern. Du musst extrem produktiv sein. Wir haben jetzt über Vorsätze hier gesprochen, die auch sicherlich viel mit Privatleben zu tun haben, weil wir gerade einfach an dem Punkt sind, dass wir diese Dinge auch priorisieren wollen. Wir haben logischerweise auch viele Business-Dinge ähm, Business uns vorgenommen und vor allem, ähm, glaube ich, macht es auch Sinn an dieser Stelle, dann ähm, in, in weiteren Folgen eben wirklich auch über Produktivität zu reden, Zeitmanagement zu reden und ähm, weil, ja, Vollgas äh, Konzernangestelltenjob oder, oder Vollgas-Unternehmer parallel Immobilien aufbauen, parallel in der Partnerschaft äh, wahrscheinlich sein, vielleicht noch Kinder haben, so das ist, äh, und Freunde haben und so weiter, das ist äh, alles, was zusammenkommt, wenn du irgendwie wahrscheinlich so mit Ende 20 geht das bei den meisten Leuten los und dann schlägt es mal richtig ein, was die eigene Zeit anbelangt. Deshalb am Ende geht es nicht um Immobilien bei uns, äh, sondern am Ende geht es immer um Zeit, habe ich irgendwie das Gefühl. Auch nicht um Geld, sondern tatsächlich um Zeit ähm, und deshalb die Rubrik Mindset äh, bei uns in unserem Spaziergang einmal im Monat wird sie stattfinden. Amen. Ja. Das war's, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, es ist wieder lang geworden. Ich weiß, ich sehe auch die Kommentare, die mich anschreiben, sagen, es geht einfach nicht mit zwei Stunden. Ähm, ich glaube, viele hören es auch durch. Ich selber höre auch gerne Podcasts, die so lang sind. Ich hoffe, für euch ist okay. Lasst mich wissen, ähm, wie äh, es euch geht, wie die Themenauswahl ist, marco.immocation.de und äh, ich freue mich, Stefan, auf 2023 mit dir und äh, wie gesagt, speziell auf zwölf Momente, wo du deine Joker abgibst. Ich, <lacht> ich hoffe, ich bin dabei. <lacht> ja. und, äh, Einer davon wird das Festival
1: sein. Also jeder, der gerne einen der zwölf Joker mitkriegen möchte, ohne Genau. ist herzlich genau. eingeladen zum Festival.
0: Genau. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Macht's
1: gut. Ciao zusammen.